0: 한국의 인플레이션은 6%고 미국이나 유럽은 10%에 가깝다는데 우리는 왜 이렇게 우리가 제일 고통스러운 것 같을까요? 일단 미국과 한국의 물가지수 상승률에 주거비 비중이 미국은 33% 한국은 9%밖에 안되니까 그렇고요 인플레이션 계산할 때 미국은 주거비 비중이 높고 한국은 상대적으로 낮으니까 실제 우리가 느끼는 인플레이션의 고통은 한국이 미국보다 클 수도 있습니다. 그럼 집값이 떨어지면 물가도 떨어지고 우리가 느끼는 체감, 고통도 줄어들까요? 그런데 그게 그렇지 않을 것 같습니다. 물가가 올라서 금리를 높이면 집값이 떨어지는 반면에 돈 빌린 사람들의 이자 부담도 확 늘어나잖아요. 특히 우리나라는 주택담보대출뿐만 아니라 우리 고유의 전세제도 때문에 전세담보대출도 천문학적 금액으로 증가해 있습니다. 이 주거비에 대한 이자 부담 우리 물가지수에는 잘 잡히지 않습니다. 그러니까 집값이 떨어진다고 하더라도 에너지 생필품 가격이 지금처럼 계속 올라가고 금리 상승으로 이자 부담은 늘어난다면 물가지수라는 숫자는 다른 나라보다 조금 나아 보일 수 있지만 한국인들이 느끼는 실제 인플레이션의 고통은 여전히 클 수밖에 없다는 겁니다. 인플레이션 금리 상승기에는 정부가 발표하는 공식 숫자에만 매달리지 말고 실제 국민들이 느낄 체감 물가 체감 경기 상황에 대통령이 더 신경 써야 하는 이유입니다. 네 안녕하십니까 7월 19일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이는샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 인용, 이용 부탁드리겠습니다 오늘 인터뷰 박주민 더불어민주당 의원 그리고 김기현 국민의힘 의원 각각 만나봅니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 대우조선 해양 파업이 계속되고 있는데 윤석열 대통령이 불법을 종식시키겠다. 산업 현장의 불법 상황은 종식돼야
1: 한다. 종식돼야 한다. 네, 이렇게 얘기를 했습니다. 한독수 국무총리와의 어제 오찬겸 주례 회동에서 이 같이 얘기를 했는데요. 한독수 총리도 이윤 대통령과 주례 회동하기 전에 관계장관 회의를 긴급 소집을 했거든요. 여기에서 이 대우조선해양 산해아총 노조의 파업을 무책임한 행위다 이렇게 맹비난을 했습니다. 아무래도 이제 윤석열 정부가 이번 노조 파업에 대해서 강경 대응 방침을 밝힌 것으로 보이고요 음. 공권력 투입도 시사한 것으로 보 일단 해석이 되고 있는데 윤석열 정부의 어떤 노사관계 대응 기조가 이번 사건을 계기로 좀 반영이 됐다는 라 그런 평가가 나오고 있습니다 실제로 인수위 시절 때 윤석열 정부가 110대 국정과제를 발표 했었거든요 노조의 불법 파업 등은 법과 원칙에 따라 처리한다 이런 내용이 담기기도 했고요 윤 대통령이 후보 시절에 도 민주노총에 대해서 상당히 부정적인 그런 인식을 보인 적이 있습니다 아 그리고 또 하나 해석이 나오고 있는 게 여권이 지금 사실 이 문제에 총력전을 벌이고 있거든요 그러니까 국면 전환에 좀 나선 것 아니냐 이런 해석도 예. 지금 나오고 있는데요 일단 노동계는 굉장히 강력히 반발을 하고 있는데 다만 이 언론 보도를 통해서 잘안 보도가 되고 있는 것 중에 하나가 왜 파업을 하고 있는가 이게 잘안 드러나고 있거든요 그렇죠 왜 파업을 아, 하고 있습니까 아, 지금 조선업계가 지난 몇 년간 굉장히 어려웠습니다 음. 그래서 지난 5년간 임금이 굉장히 삭감이 됐고요 정예구도 많이 됐거든요 삭감된 임금의 원상회복 이걸 요구를 하고 있고 또 하나는 단체회박 체결을 요구를 하고 있습니다. 언론의 보도가 잘안 됐지만 지난달 2일부터 지금 파업에 들어가 있는 그런 상황이고 파업에 들어간 지꽤 됐고요. 이 농성에 들어간 지도 꽤 됐거든요. 그리고 언론 보도도 조금 잘 보셔야 되는 게 어제 조선일보가 하청업체들이 이 파업 때문에 눈물의 줄 폐업을 하고 있다 이렇게 보도를 하고 있거든요. 그런데 오늘 한결의 보도는 조금 뉘앙스가 다릅니다. 이들 업체 가운데 상당수가 하청지의 파업 전부터 경영 위기를 겪고 있었고 폐업을 예고하거나 4대 보험료가 장기간 밀려 있었다 이렇게 보도를 하고 있고요. 110여 개 하청업체 가운데 현재까지 폐업을 예고한 하청업체는 7개다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 그러니까 언론들도 좀 보도 양태가 좀 나뉘고 있기 때문에 좀 종합적으로 잘 보시는 게좀 필요할 것 같습니다. 음. 그러니까 이 산업
3: 현장의 불법 상황은 뭐 물론 종식이 돼야겠죠. 불법 상황이 있다면, 근데 어떤 수단을 통해서 불법 상황을 종식시킬 거냐, 이게 중요한 거 아니겠습니까? 그래서 정부 입장에서 뭐 파업이 계속되고 있는 거에 대해서 정말 이게 해결이 안 되면은 정말 마지막 수단으로 공권력을 수입할 수밖에 없습니다. 이렇게 얘기할 수 있겠지만. 그러면 그렇게 그 상태에 이르는 과정이로 정부는 어떤 역할을 해야 되는 거냐 그 중간에 뭘 해야 되는 거냐 이런 것들에 대해서도 얘기를 해줘야 되거든요. 그래서 정부가 나설 일이 있으면 최선을 다해서 할 테니까 그 부분은 어이 협조를 해주고 만약에 이게 그래도 해결이 안 된다고 할 때는 정말 마지막 수단이다 이런 게 있어야 되는데 음. 어제 이제 메시지가 나온 거 보면은 아침부터 뭐 이걸 얘기를 한 거거든요. 수석 비서관 이 회의에서 대통령이 얘기하고. 그다음에 총리가 이 관계 장관 회의를 열어 가지고 장관들하고 논의를 한 다음에 결론을 장관들하고 논의한 결론은 아이 파업이 우리 경제에 참 심각한 영향을 미칩니다. 누가 모릅니까 그거를. 이 근데 그거를 대통령에게 보고를 하고 대통령이 네. 보고하는 주례 회동 자리에서 아 이것에 대해서 참어 대책을 잘 세워서 하시오. 그이 주례 주례 회동 끝난 다음에 장관들이 모여 갖고 정부 입장, 정부 담화문 얘기하고 이 담화문도 이 파업이 잘못됐다. 이 얘기예요, 사실. 그리고 계속 두고 보지 않겠다 이 얘기만 있는 건데 그러면 결국 이거를 이제 좀 지켜보는 사람들 입장에서는 아 뭔가 그냥 이게 이 파업을 그만하게 만들고 음. 어 그냥 이렇게 좀 어, 엄청 이제 경찰 투입하고 그렇죠 예. 그런 그림으로 가는구나 이렇게 생각할 수밖에 없거든요. 근데 그게 지금 어이 상황을 해결할 수 있는 방법이냐에 대해서는 상당히 의문이고요. 그리고 임기자님이 정치적 해석도 같이 이제 전해 주셨는데 음. 지금 여러 가지 이제 위기 상황이기도 하니까. 뭔가 이 국면 전환이나 이런 걸 노리는 어떤 뭐 선택 아니냐? 뭐 이렇게도 이제 해석이 나온다라고 말씀하셨는데, 그것도 효과적일 거냐? 저는 의문이에요. 왜냐면, 하 이게 전선이 계속 넓어지는 거잖아요. 지금 뭐, 이따가도 얘기할지 모르겠지만, 강제 북송 논란, 뭐, 이 과거 대북 정책에 대한 전반적인 어떤, 어, 문제에 더해가지고, 노조에 대한 어떤 태도, 이런 걸로 전선이 쭉 넓어지는 건데, 이 넓어지는 그 금을 잘 보면은, 그 기준이 되는 금이 있을 거 아닙니까? 금을 쭉 긋는 거니까? 잘 보면 이게 보수층 유권자들에게 호소하기 위한 그런 틀이에요. 만약에 이게 정치적 노림새가 있다고 하면은, 근데 지금 윤석열 대통령이 처한 위기라는 거는 그냥 보수층의 지지를 다시 뭐 이렇게 끌어올리고 뭐 이것만으로 해결되는 게 아니고 중도적인 입장에 있는 사람들의 지지까지 다 모아서 국민 통합적인 어떤 그런 메시지를 통해서 국정 운영 동력을 다시 확보해야 되는 그런 상황으로 보이는데. 이게 만약에 그런 정치적 노림수가 있다고 하면 맞는 처방인지도 좀 여러모로 좀 의문이 생깁니다
1: 이번 사건과 관련해서 정부가 강경 대응을 방침을 밝히기 전에 조금 더 중대 역할을 해야 하는 이유가 있습니다 어. 이게 왜냐하면 하청업체 노조가 파업을 하고 있잖아요. 예. 원청이 대우조선해양이고, 그렇죠. 대우조선해양의 최대주주가 한국산업은행인데, 산업은행이죠. 예. 산업은행은 정부 100% 지분 소유를 하고 있습니다. 그렇죠. 그러니까 정부가 강경대응 밝히기 전에 이번 사태에 대해서 적극적으로 중재를 해서
0: 사실은 정부가 최대 주주권에요. 그렇습니다. 예. 근데 지금
1: 이 대우조선해양도 그렇고 산업은행 산업은행이 보이고 있는 입장은 하 아, 지금. 하청업체들에게 교섭을 떠밀고 있거든요. 그냥 음, 음. 하청업체들이 과연 그러면 지금. 우리돈 없다. 교섭권이 있느냐. 음. 현실적으로 없다고 봐야 되니까. 원청에서 되는 거 돈을 줘야 된다. 그렇습니다. 네, 돈을 네, 그러니까 그만큼
0: 주지 않는다.
1: 하청업체들은 이 문제 해결을 능력할 그 상황이 아니기 때문에 음. 결국에는 정부가
0: 나서야 되는데 사실상 방치를 했다는 게이 노동계의 입장인 겁니다. 그 지난번에 건설업계에서 사실상 그 서울의 주요 건설 현장에서도 그렇고 사보타지 비슷한 게 일어났었잖아요. 워낙 시멘트 가격이랄지 뭐 여러 가지가 올라가지고 그래서 뭐못 짓겠다고 해서 거의 드러눕는 상황이 됐었을 때그 원자재 가격 상승 때문에 그런 거니까 어 정부가 즉시 즉시 반영을 하겠다라고 하면서. 어 재건축과 관련된 각종 규정을 조금 조금씩 바꿔줬었잖아요. 네. 그거는 이제 시장 프렌들리하다고 볼수 있겠죠. 네. 그야말로 이제 회, 그 시장이 그렇게 돌아가니까 그거는 뭐 비용을 그만큼 해주겠다. 지금 바로 이전에 한달 전인가 우리가 기억할지 모르겠습니다만 보수 신문에도 다 나왔고요. 보통 이제 조선업의 노동자들이 귀하다라는 것들이 한두달 전에 다. 신문 기사에 나왔죠. 왜냐하면 그만큼 조선 뭐 수천억짜리 일감이 들어왔는데 사람이 없어가지고 그래서 지금 못 쓰고 있다. 그래서 올스톱이다. 그러면 지금 노동자의 임금값이 귀해질 수밖에 없잖아요. 그러면 과거에 불황 때 임금을 낮춘 거를 좀 올려달라. 그만큼 은 올려달라는 게이 사람들의 주장 아닙니까? 그러면 그것과 건설업계 건설사들의 주장과 정부가 받아들여줬던 뭐가 다르죠? 시장의 논리로 봤을 때? 그렇죠.
3: 음. 근데 이제 뭐 그런 점에서 좀 전향적인 태도를 보여주는 것도 음. 중요할 텐데, 물론 이제 정부 입장에서 이게 급박한 상황이다라고 판단했을 수도 있습니다. 왜냐하면 네. 대우조선 해양이 이제 결국 이제 배를 계약을 수주한 다음에 이제 그 계약에 맞춰가지고 이제 납품을 해야 되는 거잖아요. 쉽게 얘기하면. 근데 이게 파업 때문에 그 길이나 이런 게 늘어지고 있어서 뭐 이런 것들을 맞출 수 없는 납기를 다 맞출 수가 없어 갖고 계약이 해제될 위기도 있다. 뭐 이런 얘기도 막 나오고 하는데 근데 그럴수록 그럴수록 지금 말씀하셨다시피 이게 결국은 회사냐 노동 노조냐의 요구에 차이가 있을 뿐이지 결국은 정부가 해야 될 역할이라든가 중재의 어떤 그런 뭐~ 수단이라든가 이런 것들은 유사하게 갈 수가 있는 거거든요 음. 상황을 빨리 종식시키기 위해서라도 정부가 적극적인 노력을 해줄 필요가 있는데 오히려 계속 파업하면 가만히 안 있겠다 이렇게 나오는 거는 오히려 상황 방관하는 것 같고
0: 파업도 불법파업과 합법파업은 구별을 해야 될것 같아요 만약 네. 이제 정부 말대로 진짜로 불법파업이면 어쩔 수가 없는 것일 수도 있겠지만 합법 파업선에서 계속 이야기하면서 우리가 원하는 게 임금 인상이다라고 하면 그건 노동법 내에 규정된 거 아닙니까?
3: 그렇죠. 그런 부분이 분명히 있고 네네. 그리고 이게 또뭐이 일정 정도는 대화와 교섭도 진행이 안 되고 있는 건또 아니거든요. 지금 네네. 상황이 물론 이제 원청과 산업은행에 나서지 않는 부분이 있어서 더 이제 갈등이 커지고 있는 거긴 합니다만 그런 점까지 종합적으로 고려할 필요가 있는데 여러모로 아쉽습니다.
0: 통일부는 북한 뭐 다양한 의견이 근데 그 반대되는 의견들이 있어서 좀 소개를 시켜드릴게요. 아 그냥 김덕실 님이 노동자의 당연한 권리인 파업을 불법이라고 하면 노동자는 어쩌란 말인가? 이런 말씀도 하셨지만 이오구룡 님은 이번 파업으로 2만여 명 노동자들 동료 노동자들이 다 망할 판이다. 경제 상황도 고려해야 된다. 이런 의견을 주셨습니다. 통일부 각 북한 어민 북송 영상을 공개를 했습니다. 지난번에 사진 공개했고. 4분
1: 분량 동영상이 어제 음. 공개가 됐는데요. 이 영상을 보면 은 판문점 군사분계선을 넘어갈 때 어민 한 명이 무릎을 꿇은 채 머리를 땅에 찍는 그런 모습도 있고요. 그리고 초반에는 두 사람이 각각 포승줄에 묶여서 자유의 집 2층으로 올라가는 장면. 이들이 대기실 의자에 떨어져 앉아 대기하는 그런 장면 등이 담겨 있습니다. 통일부 얘기는 이렇습니다. 이걸 법률적으로 검토를 했는데. 당시 판문점 현장에 있던 통일부 직원 한 명이 개인 휴대폰으로 촬영을 한 거거든요. 그래서 업무 관련자들에게 영상이 제한적으로 공유가 됐기 때문에 이게 개인 영상물이 아니라 공공기관의 정보공개 법률에 따라 공공기록물에 준하는 것으로 보는 게 타당하다는 결론을 내렸다. 음. 이게 이제 통일부의 해석이고요. 당시 영상 촬영의 위법 여부에 대해서는 통일부 직제 시행 규칙에 판문점 지역 내 동양수집이라는 업무 범위 내에 있는 걸로 판단을 해서 규정 위반은 아니다. 이게 이제 통일부의 입장입니다. 이 영상을 뭐 보신 분들은 굉장히 좀 여러 가지 이제 해석을 하고는 있는데 일단 민주당은 이건 정치 보복이라고 하면서 강력히 반발을 하고 있습니다. 우상호 비대위원장은 선정적인 장면을 공개해서 국민 감정성을 자극하려는 그런 취지다. 통일부라는 부처가 과연 그런 일을 해야 하는 부처냐 이렇게 반발을 했고요. 관련해서 오늘 또 새로운 보도들이 굉장히 많은데 하나만 소개를 해드리면 중앙일보가 정부 고위 관계자 말을 인용해서 보도한 내용이 있습니다. 어민들이 음. NLA를 넘어서 우리 측에 내려오기 전부터 문재인 정부의 송환 결정이 내려졌고 내정기 전에? 그렇습니다. 음. 결정 전에 문전 대통령에게도 보고가 이뤄진 정황이 일부 파악됐다. 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 중앙일보 보도에 예, 취재원들은 음. 대부분 익명이기 때문에 이 보도가 사실인지 여부는 조금 확인이 팩트인지 좀 그냥 주장인 건지 그렇습니다. 확인이 예. 좀 필요할 것 같고요. 음. 실제로 윤건영 민주당 의원 같은 경우에는 이 중앙일보가 이제 취재를 했는데 아니 합동 신문 절차도 없이 우리가 그렇지. 어떻게 사전 송환 결정을 내릴 수 있겠느냐 말도 안 되는 주장이라고 지금 반발을 하고 있습니다.
3: 여러모로 이게 제가 볼 때는 이 문제를 해결하기 위해서 여러 가지 논의가 필요하고 또 해소되어야 될 쟁점도 여러 가지가 있는데 그런 것들에는 상호별 뭐 관심이 없어 보여요. 이게 솔직하게 얘기해서. <웃음> 통일부가 이 동영상을 왜 공개했는지는 상당히 의문이다. 통일부는 그이 네. 어, 국회의원이 공개 요청한 거에 대해서 이제 자료를 제공한 거다라고 지금 얘기를 하고 있는데 훨씬 더 적극적인 태도거든요. 그런 그렇죠. 수동적인 반응이 아니고 왜냐하면 네. 이게 이 동영상이 통일부가 이 사진은 통일부가 이제, 아, 그런, 이제, 이 탈북자 내지는 뭐 귀순을 원했던 사람, 뭐 이런 사람들이. 어, 북송이 되거나 또는 이게 왔다 갔다 할때그 사진을 찍는데요, 공식적으로. 그래서 그 데이터는 갖고 있는 게 맞는데 영상을 따로 찍는 건 없는 건데 음. 이거는 이제 그 중에 어떤 인원이 한 명이 그냥 어, 개인적인 맥락에서 동영상을 촬영한 내용이거든요. 그렇죠. 그럼 가능하다는 것도 좀 조금 이해가 안 되긴 하다 그렇죠. 합니다. 어. 그 중요한 어떤 현장인데 개인적으로 동영상 찍어도 되는 거냐 이제 이런 의문도 있지만 음. 그 동영상을 지금 공개했다 라고 하는 거에 대해서는 과연 그게 어이 국회가 요구하면 공개해야 되는 그런 의무 대상이기는 한 거냐. 음. 이런 논란이 있을 수밖에 없는데 통일부가 굉장히 복잡한 설명을 합니다. 여기에 대해서. 그게 개인적으로 찍은 동영상이긴 한데
0: 개인 휴대폰으로 촬영한 거니. 그렇죠.
3: 그렇죠. 업무랑 연관이 없는 것은 또 아니고 또 개인 휴대폰으로 찍은 이후에 이 동영상을 폰에서 꺼내서 어 통일부 PC에 저장도 했는데 어 주변에 몇 명하고는 같이 보기도 하여서 음. 어 공공의 목적이 있는 그런 동영상이라고 봐서 이렇게 여러 가지 설명을 붙였단 말이에요. 그러면 이렇게 해서 동영상을 어 공개를 해야 될 필요가 있는 거냐에 대해서 상당히 음. 의문이죠. 그리고
0: 시점 공개한 시점, 그렇죠. 시점과 그렇고.
3: 방식의 의문이고 네. 그리고 이 동영상에 그러면. 그렇게 좀 무리를 해서 공개를 했어야 할 만큼의 중요한 어떤 사실관계라든가 음. 이 사건의 어떤 본질을 보여주는 그러한 장면이 포함되어 있느냐라고 하면 은 이게 사실 그전에 알려졌던 내용에서 크게 벗어나지 않습니다. 그렇죠. 음. 사진을 통해서 봤던 거이 선원들이 북송이 되는 거에 대해서는 굉장히 거부감을 가지고 있었구나. 그리고 그것에 대해서 저항하려고 했구나. 음. 이거는 알수 있는데. 사진을 통해서도 알수 있었던 바가 영상을 통해서 또한번 확인된 거에 불과하거든요. 예. 그럼 이 영상을 공개했어야 되는 이유에 대해서는 더더욱 이제 좀 의문이어서 음. 이게 결국은 이전 정부에 대한 여러 가지 뭐 정치적인 어떤 접근이나 이런 것에 어 관계 부처가 동원되고 있는 거 아니냐라는 비판이. 정치적 공세에 그렇죠. 음.
0: 통일부가 동원되고 있는 것이 아니냐. 그런 비판이
3: 나올 수밖에 없게 돼서 상당히 이것도 예. 배경과 이런 것들은
0: 의문입니다. 지금 뭐한 2분밖에 안 남았기 때문에. 권성동 의원과 장재원 의원은 어제 충돌을 한 건가요? 이게 충돌이라고 봐야 되나요?
1: 언론들이 그렇게 해석을 하고 있습니다. 네. 이른바 그 사적 채용 논란에 대해서 권송동 원내대표가 장재훈 의원에게 압력을 가했다. 음. 뭐 7급을 넣어줄 줄 알았는데 9급을 넣었다. 이렇게 발언을 하지 않았습니까? 예. 장재훈 의원이 권송동 원내대표를 향해서 말씀이 너무 거칠다. 그리고 권송동 의원으로부터 본인은 어떤 압력도 받은 것이 없다.
4: 음.
1: 이렇게 이제 반발을 했습니다. 예. 거의 뭐 공식적으로 반발을 한 그런 상황인데, 그러자 권송동 의원이 어장재호 의원의 지적을 겸허히 수용한다. 겸허히 수용한다. 네, 이렇게 몸을 낮추긴 했거든요. 음. 근데 지금 이준석 대표가 징계받은 이후에 당 지도 체제 노선 차이를 두고
0: 지금 묘하게 갈등이 지금 벌어지고 있거든요. 김기현 전 원내대표도 여기에 지금 가담을 한거 아니에요?
1: 그렇습니다. 당 지도체제에 지금 이, 지금과 같은 이런 어 지도체제는 음. 어 조금 불안하다. 그래서 아예 그렇죠. 지금 조기전당 대회로 가야 된다라고 주장을 하고 그런 있기
3: 분위기고. 때문에.
0: 그리고 김기현 원원한테 이거 자세하게 물어봐야 네. 되겠습니다. 갈등이
1: 언제든 분출이 될수
3: 있는 상황입니다. 어. 이준석 대표가 간장 한사발 얘기를 한 적이 있잖아요. 예. 그게 이제 안철수 의원하고 강재현 의원이 연합해가지고 뭐 이렇게 간장 가는 거 아니냐 뭐 이런 얘기로 다들 해석을 했는데 최근에는 김장이죠. 김장이다 (웃음) 이런 얘기가 나온다고 합니다. 그래서 김기현 또 의원하고 강재현 의원이 손잡는 거 아니냐 이런 얘기가 나온다고 하는데 근데 저는 뭐다뭐 뭐 그런 정치적 계산에 대해서도 쭉 해설할 수도 있겠지만 음. 다 떠나서 이준석 대표를 어쨌든 징계해야 되고 뭐좀 이준석 대표가 물러났으면 좋겠다라고 하는 마음을 가졌던 사람들은 음. 이준석 대표가 잘못한 것도 있겠지만 너무 내부 분란을 만들고 시끄러운 것 같아 음. 이런 생각을 한게 상당히 컸던 거잖아요 그렇겠죠 근데 그 이후 상황 이준석 대표가 징계받고 좀 잠잠한 사이에 일어나는 일들을 보면은 크게 뭐안 다른 것 같거든요 네. 시끄럽게 또 시끄럽고 <웃음> 그럼 그게 이 윤석열 정권에 도움이 될까요 저는 좀 자중할 필요가 있는 네. 왜 이렇게 계속 스텝이 꼬이게, 가, 꼬이게 갈 수밖에 없는 상황을 만드는지 상당히 또 이것도 의문입니다 오늘 의문만 크게 세 가지가 나왔네요 이제.
0: 예, 여기까지 의문의 듣겠습니다 연속입니다. 예. <웃음> <웃음> 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 민주당 전, 전당대회 총 25명 후보가 등록을 마쳤는데요. 당대표 8명, 최고위원 17명이 입후보했습니다. 최강시사 민주당 당권주자들 차례로 만나보고 있는데요. 기호 7번 당권도전에 나선 민주당 박주민 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
5: 예, 네, 안녕하십니까. 민주당 당대표 후보 기호 7번 박중인입니다 예, 씩씩하게 <웃음>
0: 자기소개를 해 주셨고요 가장 늦게 지금 출마 선언을 했습니다 97그룹이라고 97그룹, 불리는, 예, 불리는 분들 예, 불리는 분들 그러니까 97그룹이 뭐 젊은 의원들 중에서는 네.
5: 예, 좀 심사숙고한 이유가 있어요 제가 항상 제일 늦어요. 지난번 <웃음> 2년 전에 당 대표 출마할 때도 마지막 날. 그때도 그랬었아요 4년 전에 같아요. 최고위원 출마할 네. 때도 마지막 날. 네. 그렇게 좀 마지막에 좀 출마하는데 를 보통은 제가 이제 어떤 도전을 하려면은 그 의미가 있고 또그 도전의 필요성이 있는지를 좀 많이 생각하는 편이에요. 네. 그래서 스스로를 좀 많이 돌아보는데 그 시간이 좀 길었고요. 음. 그다음에 결심을 한 뒤에도 출마 선언문에 뭘 담을까를 좀 고민하면서 또 2, 3일 이상 또 시간을 보내기도 했었습니다
0: 이번에는 정말 이기기 위해서 출마를 하신 거죠?
5: 네 저는 당대표 2년 전에도 정말 되고 싶었고요 그래서 음. 당이 많은 의석에 걸맞는 국민 기대에 부응하는 그런 역할을 할수 있었으면 좋겠다고 생각을 했었고 음. 지금 비록 야당이 됐지만 여전히 원내제 1당으로서 해야 될 일이 굉장히 많거든요 음. 그리고 동시에 당 내부가 좀 정비될 필요가 있어요. 뭐 교육 예. 프로그램이라든지 소통 시스템이라든지 이런 것들이 제가 이제 최고위원일 때뭐 일부 확인했었습니다. 뭐 당원 온라인 게시판이나 또는 전당원 투표제, 그 다음에 당원 교과서, 당원 교육 프로그램 이런 걸 확인했었지만 그 뒤로 좀 연속이 안 되더라고요. 그래서 음. 그런 것들을 좀 대표가 좀꿰 차고, 음. 어, 좀 정당다운 정당, 정당. 음. 이런 것들을 좀 만들 필요가 있습니다. 그래서 어 그런 걸 하기 위해서 출마했어요 예.
0: 당 대표가 되고 싶으면 하고 싶은 일들이 뭐뭐입니까 우선순위로 쭉 한번 나열을 해 주실 수 있으세요 네, 제가 네.
5: 사실은 2년 전에 출마했을 때도 당이 해야 될 일들을 국민들과 적극적으로 소통하면서 어, 추진하는 사회적 음. 의제 연속회의라는 그 정책을 내놨었거든요 음. 그러니까 우리 강령에 담긴 사회적인 아젠다가 굉장히 많은데, 뭐, 핵심적인 아젠다들 몇 개를 좀 선정을 해서, 예. 어, 당의 정치인들과 시민들과 외부 전문가, 당원들이 전부 참여하는 연속회의를 만드는 거죠. 그래서, 음. 뭐, 짧으면 1년, 뭐, 길면 한 1년 반에서 2년 정도 지속적으로 토론하고, 어, 또, 대국민 소통을 하면서 정책을 굉장히 세밀하고, 정밀하고, 음. 구체성 높고 설득력 높은 형태로 만들고, 그렇게 만들어진 정책들은 의총이나 또는 정책전당대회를 열어서 승인을 받고 추진하고 이기서 성과를 내고 그래서 실질적으로 당이 사회를 바꿔나가는 그런 프로세스와 시스템을 좀 만들고 싶었거든요
0: 민주당의 아젠다를 지금 설정하는 네. 과정이 있어야 한다 그렇습니다. 그게 이제 시민사회와 소통하는 구조를 통해서 뭔가 만들고 싶다
5: 맞습니다 예. 요즘 보면 은 당이 좀뭘 하는 정당인지 모르겠다 누구를 위한 정당인지 모르겠다는 얘기가 나오거든요 음. 그러니까 그렇게 러니까그 말씀하신 대로 아젠다를 세팅하는 동시에 그아젠다의 실현할 수 있는 굉장히 설득력 높은 정책도 만들고 음. 그 과정을 또 국민들과 함께 함으로써 어 애초부터 발생할 수 있는 오해라든지 이런 것도 좀 불식시키고 음. 나중에또힘 있게 좀 추진하고 그래서 아 민주당이 이거 하는 정당이구나 음. 이렇게 성과를 내는구나 이런 인정을 받아야 176석이나 줬는데 다시 또 표를 달라는 말을 할 수가 있잖아요. 총선 때 그걸 좀 하고 싶고. 그 다음에 이제 아까 말씀드렸던 대로 개혁이나 진보과제는 저희 당의 힘만으로는 좀, 당의 정치인의 힘만으로는 좀 어렵고요. 당연히 당원분들, 그리고 깨어있는 시민분들과 같이 가야 되는데 음. 소통이나 또 당원에 대한 교육 프로그램이, 교육 시스템이 여전히 많이 부족합니다. 특히 서구 유럽의 정당들과 비교하면요. 음. 근데 이제 당권 주자들이 출마할 때 보면 다 이거 하겠다고 하는데 정작 되면은 이게 좀 뒤로 밀려나요. 음. 아까 말씀드렸던 대로 저는 근데 최고위원 됐을 때 일부 확인 했는데 또 제가 이제 최고위원회에서 물러나니까 그 뒤로는 좀또잘안 되더라고요. 그래서 음. 기존에 가졌던 그런 고민들 조금 더 실질화 해가지고 명실상부하게 정당의 모습을 좀 갖추고 당원 민주주의 교육도 예, 것도. 그런 것도 체계적으로 하고요. 예. 그런 것들. 그래서 제가 늘상 드리는 말씀이 우리나라 정당이 뭐 우리 당도 포함해서요. 선거 때만 바쁘다. 음. 사실은 선거 전에 열심히 정책 만들고 추진하고 당원들과 소통하고 교육하고 국민들 설득하고 하는 작업을 열심히 땀 흘려 하고 선거 때는 그 평상시 활동으로 평가받는 그렇죠. 구조가 돼야 되거든요. 손자병법에도 선승 이후 구전이라고 미리 음. 이겨놓고 싸우라는 얘기거든요. 그래서 예. 그런 당으로 좀... 어~ 변화됐으면 좋겠다는 생각이 있고 근데
0: 이제까지 그렇습니다. 왜 그렇게 그런 당으로 변화가 안 됐을까라는 질문을 하면 어~ 걸림돌이 있을 거고 그 현실적 걸림돌들은 결국은 국민들이 보기에는 기득권 유지 음. 국회의원 한번된 사람은 그냥 계속 되고 싶고 음. 그리고 뭐~ 그냥 언론에 백번 자주 비춰서 예? 음. 네? 그래서 뭔가 뭔가 본인 PR 을 하고, 뭐 그러면서 이렇게 계속 대입원 유지하고, 당원들 지지 유지하고, 뭐 이렇게 가면서 안정적으로 가는 것들, 음. 한번 그 속으로 들어가 버리면. 음. 그래서 개혁이 안 됐던 거 아닙니까? 민주당이?
5: 뭐 그런 부분이 있어요. 그래서 예. 제가 이제 말씀드렸던 게, 당이 지금 반성해야 되고, 음. 각오를 새로 다져야 되는 부분은, 음. 그렇게 많은 의석을 가졌는데, 2년 동안 왜 하겠다고 말했던 거나 강령에 우리가 한다고 해놨던 것들을 다 적어놨는데 왜 그런 것들 못했는가에 대한 지점을 반성해야 되고 음. 그 부분에 있어서 새롭게 각오를 다, 다져야 된다. 이거는 한두 사람에게 책임을 묻는 것보다 더 어렵고 더 힘든 작업이거든요. 그렇죠. 그리고 당이 네. 전면적으로 바뀌어야 되는 부분이라서 음. 저는 그렇게 평가하고 그렇게 바뀌고 그렇게 각오하자라고 얘기를 하는 거예요. 음. 그걸 아마 보수 기득권 세력은 제일 무서워할 겁니다. 한두 명에게 책임을 묻는 거. 그 누가 두려워하겠습니까, 솔직히. 음. 저는 그래서 당이 완전히 바닥부터 바뀌는 그런 세신 과정 거기에 이제 힘과 열정을 좀 쏟아야 된, 될 필요가 있다라고 생각해요. 그러니까 한두
0: 명에게 책임을 묻는 것이라는 그그 그 말씀에 사실은 네. 이재명 의원이 떠오를 수밖에 없거든요. 이재명 의원에게는 그러면 책임을 그래도 그 일정 정도의 책임은 져야 되는 거는 사실이잖아요.
5: 이재명 의원에게는 이재명 의원 목의 네. 책임을 지면 되는 거죠. 아, 그리고 당의 구성원들은 다 자기 목의 책임을 다 지면 되는 거고요. 음. 그래서 전반적으로 당이 완벽하게 쇄신되는 구조로 가자는 거예요. 그런데 음. 지금의 평가의 분위기는 이제 한두 명이 책임지면 당이 바뀔 것처럼
0: 서로 그냥 손가락질하는 네,
5: 얘기를 하는 시기 되고 있어요. 제가 그래서 어 그런 부분에 있어서 좀그 답답함을 느끼고 있었던 거죠. 네.
0: 그러면 현실적으로 박주민 의원이 그 지금 뭐당 분위기가 어떤지는 제가 잘 모르겠습니다만은 언론의 보도만 놓고 보면 이재명 의원이 출마를 했기 때문에 이재명 의원이 굉장히 좀 우세하다. 현실적으로
5: 상당히 우세하죠. 아, 상당히
0: 우세한 건 맞습니까? <웃음> 네. 그럼 그 그럼에도 불구하고 현실적으로 박지민 의원님이 되실 수 있어요, 당대표가?
5: 뭐 일단은 컷오프가 문제일 것 같아요. 컷오프가 문제다. 예, 컷오프가 문제일 것 같은데, 네. 뭐 쉽지 않은 싸움이라고 저도 생각합니다. 컷오프 통과하는 게. 네. 근데 이제 지난주에 이제 KBC 음. 이 방송에서 호남 전 지역을 대상으로 여론 조사를 해봤는데 제가 2등으로 나왔고 음. 이재명 의원과의 격차가 10%가 안 됩니다. 음. 아, 이것은 이제. 어, 다른 지역도 다 중요하지만, 사실, 어, 우리 당으로서는, 호남 지역이 상징성. 가장, 상징성과 네. 그 의미가 남다르거든요. 어, 네. 그쪽에 계신, 어, 분들이, 어, 개혁이라든지 또는 당의 혁신을 위해서, 박주민도 괜찮다라고 지금 평가를 하고 있는 거고, 음. 경쟁력도 있다라고 지금 평가를 하고 계신 거거든요. 어, 네. 그리고 이번에 저희가 좀 지방선거가 어려워지면서, 음. 중앙위원회 구성원 중에 이제 기초자치단체장 숫자도 많이 줄어들었어요. 음. 근데 상대적으로 그러면 호남 지역의 기초자치단체장 숫자는 그래도 좀 건재한 편이거든요. 음. 그럼 중앙위원회에서도 그런 어떤 일반적 호남의 분위기가 좀 전해진다면 중앙위원회에서도 좀 해볼 만한 부분이 있다. 그리고 또 기존에 제가 해왔던 걸음이나 제가 하겠다고 하는 거에 동의하는 의원들도 좀 있거든요. 음. 그런 것들을 참잘 조합해서. 흐름을 만들면 컷오프 통과 한번 어, 노려볼 만하다 생각을 하고요. 컷오프만 통과되면 될수 있다라고 자신하는 컷옵,
0: 이유는 뭐세요
5: 컷오프 통과되면은 사실은 그 이유에는 이제 정말 당의 비전과 이런 것들을 가지고 전 국민 그리고 음. 당원, 대의원 이렇게 폭넓은 상대를 대상한 상대로 설명을 네. 하는 거거든요. 그런데 네. 이제 제가 가지고 있는 비전이라든지 나 제가 갖고 있는 정책 같은 경우 저는 충분히 경쟁력이 있다고 봅니다 음. 네. 그래서 그런 부분에 있어서는 충분히 본선에서 경쟁력 내용을 가지고 좀 한번 또 싸워볼 만한 본선에서 만약에 컷오프가
0: 통과됐어요 네. 본선에서 3명이에요 네. 그런데 이재명 의원이 올라왔어요 그러면 두명이 연합을 하지 않고도 또는 한명으로 단일화하지 않고도 이길 수 있다
5: 글쎄 뭐. 저는 일단 뭐죄 자신에 대해서 자신 있다라고 말씀드리는 게 맞겠죠. 근데 그래서 결과적으로 물어보시는 게 여쭤보시는 게 단일화 어떻게 생각하냐를 그렇. 여쭤보시는 것 같아요. 예 예.
0: 그 그런 말씀을 다. 드리기가 좀
4: 죄송했습니다. 예. <웃음> <웃음> 네. 네.
5: 네. 근데 네. 뭐 사실 제가 다 다른 매체하고 인터뷰하면서도 말씀드렸습니다. 단일화 열려 있습니다. 아. 단일화 열려 있고 어 당이 어떻게 바뀌면 좋겠는가. 그 당의 혁신이라든지 당연히 미래에 대해서 토론하다 보면 접점이 생길 수도 있고요. 음. 그래서 이제 단일화의 필요성 명분 이런 것들이 축적될 수가 있겠죠. 그럼 네. 자연스럽게 단일화가 될 수도 있어요. 일단 음. 단일화는 열어놓고 있다 이 말씀을 드리겠고. 예. 다만 지금부터 단일화 얘기하고 음. 단일화 안할 거면 너는 누구 그렇지. 편. 에. 단일화 할 거면 너는 누구 반대편. 사람을 좀 개별적으로 평가를 해해 보고 예. 그다음에 이, 좀 이게 결정을 해 달라. 이게 굉장히 옛날 방식 정치 아니에요? 그렇죠. 우리가 지금 새로운 정치 얘기하고 새로운 정치를 위해서 뭐 구칠 그룹 나와라라고 그렇게 음. 얘기했는데 정작 똑같은 프레임으로 맞아요. 보고 에. 똑같은 프레임으로 가둬 놓으려고 자꾸 해서 음. 아, 이건 좀 답답하다 이런 말씀을 드리겠습니다.
0: 아까 말씀하신 호남 지역 관련 여론조사는 KBC 광주방송과 UPI 뉴스가 넥스트 위크 리서치에 의뢰해서 12일부터 13일까지 조사한 결과고요. 윤석열 정부 지금 시간이 뭐 얼마 안 남았는데 윤석열 정부는 지금 지지율이 굉장히 안 좋은데 어떻게 보세요? 왜 이렇게 지지율이 안 좋다고 보십니까?
5: 지금 보면은 굉장히 국민적으로 국가적으로 어렵지 않습니까? 예. 뭐 고물가에 고환율에 고금리에 이런 위기가 이제 연말을 넘겨서 내년까지도 지속된다는 전망도 나오고 있어요. 그렇죠. 그런데 이런 상황에서 윤석열 정부는 뭘 하겠다는 것도 안 보이고 음. 뭘 하고 싶다는 것도 안 보인다는 거예요. 어, 그런 가운데 이제 여러, 여러 논란들이 터지니까 국민분들이 보시기에는 아, 나의 삶을 책임져 준다는 부분에 있어서는 정부의 본연적 기능이죠. 그런 부분에 있어서는 전혀 관심이 없고, 음. 자기네들끼리 뭐좀 나눠 먹는 데만 관심이 있구나라고 생각을 하시는 것 같아요. 음. 그게 이제 지지율에 반영이 된 거고, 그래서 당장에 굉장한 태도 변화가 있지 않고서는 저는 이 추세를 회복하기 어려울 것 같고, 더 어려워지지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 음. 그 사적 채용과 관련해서는 이게 일종의 프레임이다. 나경원 전 의원은 고약한 프레임이다. <웃음> 권성동 당대표 직무대행도 비슷한 이야기 했어요. 네. 국민호도 프레임이다. 뭐 이렇게 이야기를 했는데.
5: 만약에 입장을 바꿔놓고 한번 생각을 예. 해보면 좋을 것 같아요. 제가 음. 저희 지역의 선관위원 아들을 음흠. 압력을 행사해가지고 채용을 시켰어요. 청와대? 청 네. 그것도 청와대에다가. 예. 그러면 가만히 있었을까요, 그분들이? 선거관리위원은 재선거에 예. 당락에도 영향을 미칠 수 있는 사람인데, 음. 그 사람의 아들을, 그, 그, 사람을 봐줘, 그 사람에게 을 봐줘 그사 도움을 준 거지 않습니까? 그렇죠. 그 다음에 예. 그 아들은 또 윤석열 대통령이 후보 시절에 천만 원의 고액 후원을 했었던 사람이에요. 40년 치이라고 네, 예, 40년 그러면 가만히 있었을까요? 말이 안 된다 그랬을 겁니다. 막 당장 들고 일어나서 난리 쳤을 거예요. 음. 여 곳곳에 이해 이해 상충이죠. 그렇죠. 런데 이게 마치 그냥 있죠. 뭐 네. 일반적인 별, 별정직 공무원 채용 절차와 똑같은데 왜 그러냐라고 얘기하는 것 자체가 음. 허수아비 세워놓고 때리라고 얘기하는 거하고 똑같은 거예요. 예. 음. 네. 알겠습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 민주당 당권 도전에 나선 박주민 의원이었습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. KBS 일라디오 최경령의 최강 시사 일부는 여기까지입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 치사. 네 권성동 당대표 직무대행 체제로 일단 위기를 봉합한 국민의힘 내부에서 차기 당권 주자로 꼽히는 인사들 행보 활발해지고 있습니다. 당권 주자로 꼽히는 분중 아주 유력한 분입니다. 혁신 24 새로운 미래 주도하고 있는 국민의힘 중진 김기현 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네 반갑습니다. 김기현입니다.
0: 예. 그 의원님 혁신 (24) 새로운 미래가 참석인원만 의원분들이 (40여 명이네요) 거의 우청급 모임이네요
6: 뭐그 <웃음> 제가 이 (21대) 국회가 (2년) 전에 국회 시작할 때부터 계속 예. 해왔던 스타디그룹 공무원이고요 예. 참석하시는 분들도 그냥 의원들 우리당 의원들로만 한 명도 있고 음. 모여서 뭐 축사하고 뭐 격려사하고 해산하고 이게 아니고 음. (1시간 30분) 이상 걸쳐서 한 (40명) 가까운 의원들이 앉아서 상호 토론을 합니다 그러면서 현안에 대한 공부도 하고 의견도 서로 교환하는 음. 그야말로 공부 모임이고요 음. 저는 그~ 뭐 국회 에 들어와서 처음부터 지금까지 뭐 계속 똑같은 생각이 있나마는 우리 국회의원들이 실력을 쌓아야 된다 그냥 뭐 지역의 표만 얻어 가지고 계속해서 국회의원 하려 그러면 그러면 실력 없는 국회의원이 되기 십상이고 그것은 국민들에게도 불행이다. 저는 그런 생각을 하고요. 당선된 이후로 의정 활동할 때에 있어서는 국정 현안의 전 분야에 걸쳐서 실력을 쌓아야 된다. 그래서 공급을 꼭 해야 된다. 그런 생각을 하면서 지금까지 그런 스타디 공부 스타디 모임을 계속해 나오고 있습니다.
0: 예. 근데 이제 외부에서 보는 시선은 이게 세결집, 세대결이 시작됐다. 뭐 이런 해석들도 하는 것 같던데 어떻게 생각하십니까?
6: 어떤 분이 그러시더라고요. 음. 공부를 뭐 혼자서 하면 되지, 모여서 하느냐, 그러시던데,
4: 그건
6: 그야말로 비판 위한 비판이다. 그런 식으로 생각한다면, 그러면 공부를, 학교, 공부하 학교에는 왜 갑니까? 학원에는 왜 나갔냐고요. 혼자서 공부하지. 그러니까, 한계상임 의원들이 대체로 한개상임위를 주로 맡아서 하게 되거나, 혹은 두개상임위를 맡아서 하게 되는데,
4: 음.
6: 그상임위 현안에만 매몰되어서 지역구의 각종 사업들만 챙기다 보면, 국정현안의 큰 틀을 보지 못하고 그래서 특히 우리가 여당이 된 마당에
4: 음.
6: 해야 될 숙제가 무엇이고 우리가 어떤 방향으로 나라를 이끌어가야 된다 이런 것들을 보는 데서 아무래도 한정이 있게 됩니다. 그래서 자신하면 나무는 보지만 숲을 보지 못할 못할 수 있다. 그런 우려를 범할 수 있기 때문에 국정현안 전체에 대한 공부가 필요하다고 보고요. 또 어떤 분들은 뭐 이게 왜 자꾸 사람들을 뭐 모으느냐 그러는데, 아, 정당이라는 게 사람 모이는 것이고, 모아서 뭔가 의견을, 거기에서 집단 지성을 도출해내는 것이지, 혼자서 하는 게 아니지 않습니까? 당 대표가 지시하면 일주로 따라하고, 그렇게 한다 그러면 그 당은 망하는 거죠. 오히려 정당은 어차피 큰그 규모, 그러니까 당의 이름을 가진 국민의힘이라고 하는 정당이 있고, 네. 그 내부에서도 다 똑같은 생각을 갖고 있는 건 아니잖아요. 그렇죠. 생각이 조금씩 차이가 예. 있는 거고
4: 예.
6: 오히려 그렇게 차이가 있는 것이 건전한 정당이고 건강한 거죠. 만약에 모든 것이 다 똑같은 정당이라면 대표 한 사람이 있으면 되지 뭐 당은 그, 국회는 그렇죠. 100몇 그렇죠. 명 있을 이유가 없지 않습니까? 예. 그러니까 내부에서 조금씩 다른 생각, 큰 틀에서의 방향 같지만 조금씩 다른 생각을 가지고 있는 분들끼리 음. 선의의 경쟁을 벌이고 때로는 또 치열한 토론도 하고 때로는 투표해서 그중에 대표를 선출하기도 하고 너무나 당연한 것이고 건강하다는 뜻이기 때문에 그걸 이상한 방향으로 이렇게 해석하는 것은 매우 제가 보기엔 오히려 그것이 이상하다 그런 생각이
0: 듭니다. 이상한 방향으로 해석하지는 않고요. 집권여당이 집권초에 안정적으로 나가야 되는데 이게 좀 아쉬운 부분들이 있는 것처럼 말씀을 하셨던 부분이 있잖아요. 그러니까.
6: 그걸 제가... 말씀을 드리면 집권 예. 여당이 정권 초기에 예. 안정적으로 나가야 되기 때문에 그 그러니까 그 더욱 치열하게 우리 내부에 토론을 해야 되는 겁니다. 어. 어떻게 윤석열 정부가 성공할 수 있을 것이냐. 아무 생각도 없이 위에서 지시가 떨어지고 오다가 떨어진 대로 움직인다고요? 그러면 그 당이 제대로 돌아가겠습니까? 그, 그렇죠. 윤석열 정보를, 정부를 성공시켜야 내후년에 있는 총선도 우리가 이길 수 있는 것이고 다음 대, 대선에서 이길 수 있는 것인데 음. 그렇지 않고 위에서 지시할 때까지 떨어져서 가만히 기다린다 그러면 그게 어떻게 살아있는 정당이 되겠습니까?
0: 어, 그렇게 말씀하신 그 뉘앙스들이 권성동 직무대행 체제가 지금 이 체제 자체가 좀 바람직하지 않다라는 것으로 좀 들리기도 하는데 어떻습니까?
6: 그거하고는 아무 관계가 없고요. 그거하고는
4: 관계 없습니까?
6: 원내대표가 직무대행하는 예. 것하고 방금 말씀드린 것과는 단 하나도 연관성이 있는 건 아니고요. 예. 누가 대표이든 예. 뭐 어떤 형태의 지도체제든 간에 그 당은 건강하게 움직여야 된다는 원론적 말씀을 드리는 것이고 네,
0: 그데 안정적으로 가려면 이게 6개월 지금 직무대행인데 그걸 조기에 종식시키고 빨리 전당대회를 하는 게 낫지 않느냐는 그런 의견 같기도 하고요.
6: 제가 그렇게 말씀드린 건 아니고요. 예. 그, 사실, 우리 지난번에 우리 의원총에서 회 이게 그 이준석 대표에 대한 징계, 이것이 뭐그 거리냐 사고냐 음. 해석의 문제 가지고 논의가 있었는데 이게 거리가 아니고 사고다 이렇게 해석을 하게 됐고 그렇게 되면 권한 대행이 아니라 직무 대행이 된다는 우리 당헌 단계에 대한 해석을 서로 간의 의견을 나눴는데 저는 그 점에서는 당헌 단계 해석이 적합하다고 보고요. 합리적인 해석이라고 생각합니다. 그러니까 어. 지금 그 권성동 원내대표가 직무대행 체제를 하고 있는 것은 당헌 단계에 부합하는 것이라고 보고 있고요. 네. 다만 지금 이제 우리가 집권 초기인데
4: 음.
6: 집권 초기의 6개월은 후반기 1년보다 더 중요하다. 가령 우리가 아파트를 짓는다고 생각한다면 기초를 잘 다져야 되지 않습니까? 그렇죠. 기초를 잘 다져서 파일을 네. 잘 박아야 되고 네. 그 위에 건물 올려가는 것인데 그 초기에 제대로 된 기초를 쌓지 못하면 위에 건물 지어놓으면 무너지기 십상이지 않겠습니까? 그렇죠. 그만큼 초기 6개월은 중량 기간인데 음. 이 6개월 기간 동안 당이 비상체제 혹은 임시체제로 가고 있는 것이 음. 과연 전국 운영에 의해서 적합한 것이냐. 특히 이제 대통령에 대한 지지율도 떨어지고 당의 지지율도 떨어지고 있는 마당이기 때문에. 그래서 무난하게 임시체제로 계속 가는 것이 과연 윤석열 정부를 성공시키는데 바람직한 것이냐 하는 그런 위기감이 필요하다는 말씀인 것이고요.
0: 위기감 정도고, 그러면 체제를 바꾸자는 건 아니다.
6: 제가 사실은 그, 뭐, 그 작년 1년 동안 원내대표를 하면서. 제가 작년 4월에 원대표를 맡았었는데, 그, 지지율이, 당 지지율이 한 20% 되었으면 20% 구간 정도 수준이었는데, 제가 원내대표 당선되면서 당 지지율 40%로 끌어올리겠다. 음,
4: 기억나요? 예, 예. 예,
6: 그 약속을 제가 했는데, 실제로 그처럼 그 약속을 지켰고, 그래서 우리가 대선에서 이기는 결과를 낳았다 하는 생각을 말씀드리고 싶고요. 예. 그만큼 어떤 방향으로 우리 당을 잘, 이끌어 나느냐는 것은 매우 중요하다는 생각을 저는 하고 있습니다. 그런데 지금은 굉장히 비상상황이다. 음. 계속해서 지지율이 지금 뭐 그냥 떨어지고 있고 회복할 수 있는 기체가 잘안 보이니 네. 이런 국민이라면 우리도 비상한 각오를 가져야 될때 아니냐. 무난하게 당은 단기의 해설에만 의존해가지고 법이 그러니까 우리가 그대로 6개월 내내 그냥 가자고 하는 것이 과연 바람직한 것이냐. 음. 어떻게 하면 우리가 좀더 이... 그, 추락하는, 그, 지지율을 반등시킬 수 있을 것이냐 하는 고민을 해야 된다라고 하는 원론적 말씀을 드리는 것이죠.
0: 아, 아리송하네요. 지금 말씀 들어보면은, 조기 전당대회를 하자는 것 같기도 하고.
6: 제가 그렇게 말씀드린 건 아니고요. 제가 예. 드린 말씀 그대로 이해하시면 좋겠어요. 언론적으로 말씀드린 거는
0: 아. 좋겠습니다. 그 구체적으로 좀 들어가 보면 그 장재은 의원이 그런 이야기 했었잖아요. 권성동 직무대행의 표현들이 사실은 현안이 나타났을 때그 사처 채용 논란이 나 났을 때그 어떤 표현이 너무 거칠었다. 그런 대응 방식들 이런 것들에 관한 이제 우려나 이런 것들이 장재원 의원을 표출했고 다른 당원들이나 의원님들도 그런 이야기를 하십니까?
6: 글쎄요. 뭐 제가 의원들고 만나서 당신이 네. 어떤 의견이냐 물어보는 건 아닌데
0: <웃음> 의원님은 어떻게 생각하세요? 이 그런데 예. 뭐 대응이. 조금
6: 설명을 그 음. 뭐 적절하게 잘 했으면 좋겠다는 생각은 듭니다. 예. 사실 이게 그 대통령 비서실 예, 채용하는 직원 이게 정규직으로 해서 정년이 보장되는 그런 직원이 아닙니다. 그냥 네. 그 대통령 임기 중 임기가 끝나면 그나 혹은 대통령이 그 자리에서 해임을 하면 바로 그 사실 그 자리를 그만두게 되는 뭐 그런 자리고요. 네. 이게 비서실에 있는 비서실 요원입니다. 대통령 비서실에 있 요원을 음. 모두 다 늘공으로 채워라. 이거는 말이 안 되는 거고 음. 법적으로도 그렇게, 그렇게 채우도록 되어 있지 않습니다. 그러니까 다시 말씀드리면. 대통령뿐만 아니고 시도지사의 경우에도 마찬가지인데요. 예. 시도지사의 경우에도 별정직이라고 하는 제도가 있어서 이것은 공개 채용을 하지 않습니다. 그냥 이, 이런 이런 사람을 했으면 좋겠다라고 단체장이 추천을 하면 음. 그 공무원 자격에 결격, 결격 사유가 있는지 없는지만 판단하고 나중에 채용을 해서 하게 되는 것이고 전국 시도 네. 17개 시도 다 들여다보면 똑같습니다. 역대 대통령도. 어느 대통령 이할것 없이, 어느 뭐 정당 할것 없이 늘 그렇게 해왔고요. 음. 이재명 도지사의 경우에도 그게 5급으로 보이는 오급 5급 비서관이라는 배소현 씨, 뭐 법화 논란의 그 당사자가 되어 있는 분인데, 이 배소현 씨도 그런 형태로 해서 제가 알기로는 뭐 공채란 제도나 이런 거 없이, 필기시험 없이 채용된 것으로 알고 있고요. 음. 김현지 비서관의 경우에도 시민단체 활동을 했던 사람인데, 아마 변호사 사무실하고도 관련이 있는 것 같아 보이긴 하되 합니다만 그렇게 채용된 분들인데 우리가 그거 채용 잘못됐다고 하지는 않지 않습니까 그분이 한 행동에 대한 문제를 삼을 뿐이지 네. 채용 과정이 불법이라거나 비리가 있다나 하지는 않지 않습니까 왜냐하면 비서실에 있는 요원들은 결정직이라고 음. 아예 법 제도를 그렇게 만들어 놨습니다 일반 공무원 뽑는 그런 제도하 다르게 되어 있는 거거든요 네. 그런데 거기에 뽑은 그 비서직을 가지고서 공개 채용을 왜안 했느냐 필기시험안왜안 쳤느냐라고 얘기한다는 것은 기존의 그 오랫동안의 그뭐 관례이기도 하지만 법적 제도이기도 한데 그걸 무시하는 것이어서 네. 민주당이 그렇게 공개하는 것은 바람직하지 않은 겁니다. 이거는 사적 채용이 아니라 공적 채용을 한 겁니다.
0: 근데 성관위원 아들이고 대통령 그 40년 지키고 권성동 의원 지역구의 또 선관위원이란 말이죠. 그리고 권성동 의원이 추천을 했고 그러면 이거 자체가 이해 충돌적인 요소들이 좀 있지 않나요?
6: 그 부분에 대해서는 음. 제가 뭐 권성동 의원 비리, 그 대변인도 아니고 비서도 네. 아니고 <웃음> 제가 권성동 의원에 대해서 뭐자뭐다 네. 탐지하고 있는 수사관도 아니고 네. 그거는 권성동 의원한테 물어보시고요 네. 방금 말씀드린 비서실의 채용 절차나 과정에 자체 대해서 말씀드리는 겁니다.
0: 알겠습니다. 이 제가 저 가다가 좀그 까먹은 질문이 하나 있는데 언론에서 계속 김장년대 이야기를 하잖아요, 이제. 김장연대 기, 무슨 연대요? 김장연대. 뭐,
6: 김장을 당그나요김기현과 <웃음> <웃음> 장재원이 김장을 당을 당들처리 아닌데.
0: <웃음> 김기영과 장재원이 그 연대를 해서 당권 도전에 나선다. 김기현 의원이 당권 도전에 나선다. 이게 이제 김장연대의 핵심인 것 같은데.
6: 언론에서 장면을 아주 재미있게 하셨나 보구만요.
0: 아 처음 듣는 것처럼 <웃음> 말씀하시시는. 저는 맛있군요. 저는 저는
6: 김기현 김기현이고요. 예. 저는 김장장 그런 소재가 아니고요. 예. 김기현이라고 하는 상품 자체로서 예. 정치 활동 계속해 나갈 거고요. 어. 어느 누구든지. 같이 뜻을, 뜻을 같이 하면 같이 가는 것이고,
4: 음, 음. 뜻을
6: 달리하면 때로는 경쟁하는 것이고, 그런 네. 것이지. 네. 그리고 정의 뜻이라면 비판하는 것이고, 그런 것이지. 그렇지, 그렇죠. 아, 누구는 뭐, 저기, 뭐, 가까이 할수 있고, 누구는 가까이 할수 없고, 뭐, 그런 기준을 사전에, 사전에 두고 있지 않습니다 그러니까. 누구든지 뜻을 같이 하면은, 아이 같은 당을 하는데, 뜻을 같이 하면 아니, 뜻을 같이, 하면 같이 그렇죠. 연대하고 해야죠. 그걸 뭐, 다른 색깔을 칠한다는 건 이상하지 않습니까?
0: 그 평소에는 그러면 장재원 의원과 좀 친분이 있으셨던 거예요?
6: 장재원 의원, 권성동 의원 다 친하죠? 지금. 친한 정도가 아니라 아주 친하죠? 네. 뭐 권성동 의원 같은 경우는 가족끼리도 친하고 음. 장애들까지도 끼리도 친한 사이인데요. 아 그렇군요. 다 예. 친한 사이도입니다 지금 정치를 제가 20년 가까이 하고 있는 사람인데. 예. 같이 뭐 밥도 하고 같이 뭐 여러 가지 뭐 현안도 논의도 하고 토론도 하고. 음. 매우 절친한 사이죠 두, 두 사람 다요. 음.
0: 그냥 어떤 뭐 언론에서 뭐 부각시키고 있는 뭐 갈등이나 뭐당권 경쟁 이런 거는 좀 무리한 이야기다 그런 말씀이신가요?
6: 우리 당의 현안들이 지금 계속해서 제기되고 있는데. 예. 당에 그래직전 원내 대표기도 이 하고 사선의원이 돼가지고 음. 나는 모르겠다 오을 반응이다고 가만히 발전기가 앉아있되겠습니까 사람을 만나서 이야기를 음. 나누고 예. 해결책을 모색하기 위한 걸 해야 되는 거고요 예. 그런 차원에서 이윤석 대표와도 만나서 이야기 여러 차례 만나서 이야기도 그동안 나누었고 음. 문제를 어떻게 연착륙 시켜 야되지 않겠냐 그런 그 고민도 같이 나눴던 것이고 그게 뭐 음. 누구든. 당연히 누구든지 간에 그 외에도 음. 뭐 제가 말하려면 수십 명 이상 말씀을 드릴 수 있습니다마는 예. 현안이 생겼는데 아무 얘기도 안 하고 가만히 입을 닫고 있다 그러면 무책임한 정치 아니겠습니까?
0: 탈북 어민 문제부터 좀 여쭤볼게. 요 탈북 어민 북속 문제 있지 않습니까? 이게 지금 어제 통일부가 그 동영상까지 공개를 했는데 민주당에서는 어 이게 상당히 좀 정치적인 어떤 수단 뭐 이런 걸로 보고 있는 것 같아요. 어떻게 보십니까 의원님은? 그
6: 이것이야말로 정말 탈북어민을 강제 북송시킨 것. 음. 이것 포함해서 서해상에서 우리 공무원을 사실상 죽음으로 방치시킨 것. 이게 다 틀을 같이 하는 것인데 이게 한 정당의 이익 한 정권의 이익을 위해서 국민의 생명 그리고 인권을 내팽개친 것이다. 예. 그런 면에서 반일륜적 범죄다. 라고 하는 성격을 가지고 있기 때문에 매우 심각한 사안입니다. 음. 단순하게 우리 대한민국만의 문제가 아니라 유엔을 포함해서 국제사회에서도 이것이 심각한 문제라고 인식하고 이에 대한 진상조사를 요구하고 있지 않습니까? 음. 어떤 정권도 자신의 정권을 유지하기 위해서 쉽게 말해서 남북정치쇼를 한번 하기 위해서 인권을 팔아먹거나 생명을 죽음으로 내몰아있서는안 된다. 그거는 너무나 당연한 인류의 그 기본적 윤리 그렇죠. 인류 아니겠습니까? 예. 그런데 그런 식으로 반인륜범죄를 했다고 는 강한 의혹들이 제기되고 있고 많은 증거가 제시되고 있기 때문에 음. 이거는 어떤 그 정권이었던지 간에 어떤 권력을 가졌던 사람이었던지 간에 명백한 진실을 밝혀야 된다. 음. 어떤 정권도 권력을 이용해서 인권을 유린한, 유린한다면 엄벌에 처해 마땅하다. 라는 생각을 하고 있고요.
0: 그런데 여론조사에서는.
6: 이사은 예. 대한민국이 인권 선진국가인지 아닌지 판가름하는 시검색이 될 것이라고 저는 봅니다.
0: 그런데 여론조사에서는 그렇게 그 공감한다라는 게 그렇게 그 높지가 않더라고요 생각보다. 과반이 이게 인권 문제고 어, 안보문란이다라는 주장인데 집권 여당은. 국민들 생각은 지금 한국 사회 여론 연구소 KSOY가 TBS 의뢰로 지난 15일부터 16일까지 실시한 여론조사 결과인데요. 국민 응답자는 안보물란 주장에 관해서는 비공감이 51.8%였고 공감이 41.2%였거든요.
6: 그 질문 자체도 음. 안보 논, 안보 뭐, 뭐 저기 뭐라고 라고물란 안보 안보 논란. 예, 안보물란. 안보
0: 아뭐물란이라고
6: 질문을 한걸 가지고서 인권이라는 거 연결하시는 건 앞뒤가 안 맞죠 아... 그 여론조사 결과가 저는 뭐 처음 들었습니다마는 예. 어떤 형태로 해서 뭘 질문인지 잘 모르겠는데 예. 질문의 설정도 그게 안보 논란이라고 지금 시비가 걸려 있습니까? 인권 인권이 방치냐가 시비가 걸려 있죠. 생명을 포기냐가 방 방침이 지키는 사안 아닙니까
0: 질문이 이거였어요. 지금
6: 질문 자체 그걸 가지고서 예. 인권 국가인지 여부를 예. 논 논하는데 그거를 아. 그걸, 그걸 들렸다는 옳지도 않고요. 예. 이 문제는 안보 논란의 현안이 아니다. 예. 대한민국의 그, 저기, 그, 인권 국가. 어. 아니, 그, 탈북민들은 대한민국 국민 아닙니까? 우리 헌법에 정해진 대한민국 국민입니다. 음. 그 국민의 생명을 재판 절차도 없이 그냥 행정 권력이 들어가지고 죄를 지었다고 판정해버린 겁니다. 음. 아니, 세상에 어느 행정 권력이 최종 유죄 판결을 할수 있는 권한을 가지고 있습니까? 북한, 북한에서 탈북한 사람들의 유죄 여부는 행정 권력이 행정, 행정청이 행정 아니면 대통령이 청와대가 결정할 수 있는 권한을 갖고 있습니까? 우리 헌법과 법률에 어디 그게 있습니까? 음. 그래 놔놓고 무슨 안보 논란은 이게 무슨 상관이 있습니까? 대한민국의 국민들의 생명을 지키는 정부냐 아니면 자신들의 정당의 집권을 위해서 국민의 생명까지도 버리, 버리는 정당이냐 그걸 판단하는 것이죠.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 예, 국민의힘 김기현 의원이었습니다. 고맙습니다.
3: 네. 수고하셨습니다.
0: 네, 이상민의 눈 시작하기 전에요. 아까 박주민 의원 인터뷰 때 언급된 여론 조사 결과 자세 내용 중앙선거여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 된다는 말씀 드리고요. 이상민 나라살림 연구소 수석 연구 위원이 오늘 지방 출장 관계로 전화로 연결하겠습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요. 예.
0: 지난주에 우리가 이제 현금주의 발생주의 이야기를 했었는데 아주 재밌게 예. 들었지 않습니까? 예. 이걸 조금 더 자영업이나 뭐 이쪽으로 쭉 설명을 해 주실 수 있다고 해서.
4: 예예, <웃음> 예, 맞습니다. 예.
0: 그 자영업 이야기 듣기 전에 예. 지난주에 한 거를 다시 한번 복습하는 차원에서 예예. 예. 지난주에 이야기하셨던 게 재정 준칙을 법제화자는 이야기 뭐 이런 것들은 다 좋은데 예, 재정 그렇죠. 재정 수지를 좋게 만들기 위해서 현금을 현금을 안쓴 것처럼 그런데 실제로는 그렇죠. 자산이나 이런 것들로 사실은 더 크게 메워놓고 현금을 예. 안쓴 것처럼 눈속임을 충분히 할수 있다. 예 맞습니다. 예 이거를 좀 근본적으로 그럼 막을 수 있습니까?
7: 예, 막을 수가 있고요. 그러니까 예. 그 재정준칙이 뭐전 세계 나라들은 다 도입했는데 우리나라만 도입하지 않았으니까 도입해야 음. 된다라는 거였잖아요. 예. 근데 전 세계 나라들은 그 발생주의 개념으로 재정준칙을 도입했어요. 예. 근데 우리나라만 거의 유독 현금주의 방식으로 재정준칙을 도입을 해서 그게 뭐 지난이 예상한 겁니다. 그래서 그렇죠. 예상 기술자가 뭐좀 장난을 칠 수가 있다라는 건데 음. 사실 발생주의 개념으로 바꾼다면은 이런 장난을
4: 굉장히 많이
7: 막을 수가 있습니다.
4: 예,
0: 발 발생주의라는 방식을 현금주의라는 예, 건뭐 예. 현금을 넣고 빼고 뭐 이거잖아요. 발생주의라는 예. 방식을 우리 생활에서 어떻게 예. 설명을 해주실 수 있을까요?
7: 그렇죠. 그러니까 발생주의를 저는 이해를 하는 것과 이해를 하지 못하는 것이 음. 이 경제적 개념으로 세상을 바라보냐, 세상을 바라보지 못하냐라는 저는 결정적인 차이라고 생각을 그치. 해요. 예. 왜냐면 하 우리 생활에 굉장히 중요한 거거든요. 그러니까 음. 무슨 소리냐면요. 좀 쉽게 설명하자면은 만약에 그그 그 월급쟁이들이 자주 하는 말이 앞으로 남고 뒤로 미친다. 이런 말을 많이 하세요. 아니 월급쟁이들이 아니고 자영업자들이 <웃음> 자영업자분들이 그런 예, 얘기를 예. 많이 세요 사업하시는 분들이. 예. 맞습니다. 예. 이게 바로 현금주의로 봤을 때 내가 뭐 앞으로는 벌고 있는 것 같은데 음. 알고 봤더니 돈이 안 모인다. 이걸 도, 그 뒤로 미친다고 표현하는데 이것이 발생주의적 개념으로 바라보지 못해서 생긴 착오인 그렇, 거거든요.
4: 그렇죠. 그러니까
7: 제가 문제를 하나 해볼게요. 예. 제가 뭐 월급을 한 250만 원 받다가 월급이 음. 너무 적어서 음. 뭐장사를 사업을 하고 싶다. 예. 그랬더니 순수익, 뭐 매출이 아니라 순수익이 한 500만 원 발생했어요. 예. 그러면 아250 받다가 두배한 500만 원 받으면 은 내가 어. 이득인가라는 생각이 들 수가 있는데요. 예. 어떨까요? 이득일 것 같습니까?
0: 아니 뭐 단순하게 생각하면 당연히 이득이죠 예, (250만 근데, 원) 받다가 예? 예, 예. (500만 원) 받는 자영업 할수 있다면
7: 예, 예. 땡큐지
0: 않습니까 그럼?
7: 그런데 안타깝게도 현금주의로 예. 따지면은 두 배지만 이걸 발생주의적 개념으로 따지면은 이게 땡큐가 아니다라는 것이 바로 아, 발생주의인데요 예. 그러니까 무슨 말이냐면은 음. 뭐 예를 들어서 뭐 제가 뭐뭐 뭐 카페를 차렸다 뭐피 c 방을 차렸다 음. 그러면은 그래서 매달 현금 500만원 내통장에 차곡차곡 쌓여요. 예. 그러면, 아, 직장 때려치길 잘했다라는 생각이 들 수가 있는데, 근데 그렇죠. 문제는 우리나라 자영업 같은 경우는 얼마나 빨리 그, 이런 그 트렌드가 변합니까? 디자인, 인테리어도 굉장히 금방금방 금방 변하고, PC방 그렇죠. 같은 경우도 바로바로 바로 이렇게 PC가 한 2, 3년만 되면 업그레이드를 해야 되잖아요. 음. 그러면은 여태까지 차곡차곡 한 달에 500만 원씩 계속 벌어서 모아놨던 거를 한 2, 3년 뒤에는 한 큐에 PC를 바꾸는데 돈이 다 들어가고 이 카페 같은 경우는 인테리어를 바꾸는데 한 몇천만 원이 2, 3년 만에 한 큐에 다 돈이 들어가게 되는 거예요.
0: 그렇죠. 그렇,
7: 그렇죠. 네. 그렇다면은 지금은 돈이 들어가진 않지만 앞으로 2, 3년 뒤에 들어갈 돈도 사실상 지금 현재 비용으로 인식을 해야 되는 거거든요.
0: 그러네요. 이게
7: 네. 바로 발생주의 개념이라는 겁니다.
0: 그리고 생각을 해보니까 뭐 카페나 pc방을 차렸을 때 처음에 들어가는 예. 자본이 뭐 2억이다 3억이다라고 하면 그렇죠? 그, 자본을, 어, 그 자본으로 인한 이익, 이익도 따로 계산을 해서 이게 500만 원. 음~ 안에 너 봐서 생각을 해봐야 되겠네 (250만 그렇죠. 원과) (500만 원을)
7: 구체적으로 비... 예. 개념 말하면 감가상각을 그렇죠. 인식을 하면 은 예. 발생주의고 감가상각을 예. 인식하지 못하면 은 현금주의인데요.
4: 그렇죠. 제가
7: 2억 원을 들여서 카페 인테리어를 했다. 어. 그런데 인테리어가 10년, 20년 가는 게 아니에요. 한 5년 정도만 지나면 우리나라는 굉장히 빨리 변하기 때문에 그렇습니다. 인테리어를 새로 해야 됩니다. 그렇지 않으면 손님이 안 와요. 음. 그렇다면 인테리어가 계속 5년 동안에 감가상각이 된다. 그런데 우리가 감가상각이 되는 것은 현금이 실제로 나가는 돈은 아니잖아요. 그런데 예. 우리가 현금이 나가는 것은 아니지만 인테리어의 감가상각 비용을 제대로 인식을 해야지 아, 내가 500만 원 버는 것이 아니라 인테리어 감가상각 만원한 100만 원 버는 것은 따로 발생주의적 개념으로 지출로 인식을 해야겠구나라고 그렇죠. 생각하는 것이 바로 발생주의적 개념이라는 겁니다.
0: 그래서 앞으로 벌고 뒤로 미친다 라는 표현이 맞다는 거잖아요. 어, 그말
7: 정말 진실인 거고요. 예. 꼭 발생지라는 개념을 배우지 않으신 분들도 이제 음. 생활 속에서 개념을 터득하시는 거죠. 아, 내가 앞으로는 벌지만 기로는믿치고 있구나라는 것을 우리는 발생지의적 개념을 배우면은 음. 이런 한 5년, 10년 자영업을 하시기 전에 미리 알 수가 있는 겁니다.
0: 예를 들자면 어떤 예를 들어? 예를 들면은요, 예.
7: 뭐 처음에 감가상각을 인식하는 것도 굉장히 중요하지만 또 음. 중요한 것이 나의 투자에 대한 기회비용을 인식하는 것도 더 중요하거든요. 기회비용. 이게 무슨 소리냐면은
4: 예.
7: 뭐 자영업을 하시려면은 이 월급쟁이와는 다른 게 내가 돈을 얼마를 투자를 해야 돼요. 월급쟁이는 그렇죠. 내 몸뚱아리만 가지고 돈을 받는 거잖아요. 음. 그런데 자영업 같은 경우는 뭐 아무리 적어도 1억, 2억 정도는 투자를 해야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 내가 1억 또는 2억을 투자한 상태에서 500만 원 버는 것과 음. 한 푼도 투자하지 않은 상태에서 그냥 내가 월급으로만 250만 원 버는 것은 많이 다르거든요. 왜냐면은 나한테 만약에 2억이 있다면 은그 2억 원을 가만히 그냥 땅에 묻고 있지는 않을 거잖아요. 그렇습니다. 분명히 그 내가 월급을 받는다 하더라도 그 2억 원을 가지고 아니면 내가
0: 은행에만 뭐 넣어도
7: 그렇죠 네. 어디에다가 요즘 금리도 좋은데요 음. 금리도 굉장히 많이 올라가는데 이것을 뭐 적금을 하거나 음. 뭐 적절한 뭐 국채만 사도 3% 이상의 그렇죠. 그런 수익을 볼 수가 있어요 대한민국 국채는 100% 안전한 자산 아닙니까
0: 그렇죠 2억 원이면 월한 50만 원 버는 거죠
7: 50만 원 정도 벌수 있습니다 네. 그런데 이 50만 원을 직장인 같은 경우는 투자하지 않고 월 50만 원을 항상 벌수 있는 2억 원을 음. 이거를 자기가 자영업에 투자를 하게 되면은 그렇지. 50만 원에 대한 기회 비용을 지출하고 있다라고 우리는 생각을 해야 되는 겁니다.
4: 그렇죠.
0: 예.
7: 그렇다면은 아까 원 500만 감가산가. 원에서 사실은
0: 50만 원을 그렇죠. 빼야 되는 거지
7: 맞습니다. 100만 원의 감가상각도 빼야 되는 거고요 예. 50만 원의 기회비용도 빼야 되는데요 그러면 500만 원
0: 빼기 150만 원이면 350만 원밖에 안 납니다 그렇죠. 예.
7: 그런데 그러면 이 350이 250보다 조금 더커 보이지만 이것도 아닙니다. 안타깝게도 예. 그 그러니까 우리는 월급쟁이가 내가 실제 받는 실수령액 250만 원보다 예. 실제 발생주의적 이득은 더 크거든요 왜냐면은 내가 월급을 받으면은 이것 떼고 저것 떼고 조금만 봤잖아요 그렇죠. 그런데 렇죠 우리가 보기에는 많이 금액을 떼면 은 기분은 나쁘지만 음. 사실 이게 건강보험으로 떼고 그렇지. 아니면 국민연금으로 떼고 예. 이게 아니면 고용보험으로 떼는 거는 국민연금이나 고용보험으로 떼는 것은 나중에 나한테 더큰 이익으로 돌아오게 되는 거예요. 음. 그런데 자영업자 같은 경우는 그 국민연금이나 고용보험을 뗄때 월급쟁이 같은 경우는 이 회사가 내가 낼 돈의 절반을 내주잖아요. 자영업자 같은 경우는 그것도 없이 음. 내가 500을 벌었는데 500을 번 이후에 나중에 부가치세도 또 내야 되는 거고 건강보험료도 또 내야 되는 거고 국민연금도 또 내야 되는 건데 회사가 나에게 절반을 보태주는 것도 없는 겁니다.
4: 음. 그렇기
7: 때문에 우리는 이것까지 다 따져보면 은 결국은 뭐 자영업자가 500만 원 버는 거나 이 월급 이 근로소득자가 실수령액 한 250만 원 버는 두 배를 번다 하더라도 음. 결과적으로 나에게 이익은 뭐 차라리 월급쟁이가 더난 거고요. 그리고 더 중요한 것은 일단 근로시간이 근로소득자보다 자영업자가 월등히 더 높습니다.
0: 게다가 갑자기 경쟁업체가 더 좋은 게 생겼어. 옆에. 그렇죠.
7: 리스크 비용. 예. 그 리스크 비용도 우리는 사실 그렇죠. 인식을 해야 되는 거거든요. 월급쟁이는 예. 리스크 비용이 자영업자보다 훨씬 없기 때문에. 그렇죠. 그 자영업자가 뭐한 굉장히 지금 당장 내가 현금에 통장에 꽂히는 돈이 많다 하더라도 이게 월급쟁이보다 쉽지 않은 이 사실을 아무리지않 자영업자 살림살이까지
0: 알아봤습니다. 나라살림연구소 이상민 위원이었습니다. 백일이안 지났습니다. 윤석열 대통령 취임. 네. 근데 지지율이 지금 뭐, 아유, 상당히 안 좋습니다.
8: 네. 30%대를 예. 계속 기록하고 있는데요. 예. 저는 뭐, 그래도 한 6개월 정도. 그러니까 최소 적어도 100일 정도는 새 정부 효과가 지속될 거라고 생각했습니다. 음. 새 정부 효과라고 하는 것은 새로 출범한 정부에 대한 기대가 반영된 국정 운영 지지율인데요. 예. 어, 그런데 지금 뭐, 좀 상당히 좀 심각한 국면으로 나아가고 있습니다. 뭐, 그러니까 예. 노란불은 아주 분명하게 켜졌다고 볼수 있을 것 같습니다. 맑은 불까지는 아닐지 몰라도 네, 예. 노란불은 분명히 켜, 켜졌다. 그러니까 우려스러운 게두 가지인데요. 예. 하나는 이게 이국정운영 지지율의 경우 추락하는 데는 날개가 없습니다. 음. 예, 사실 이제 어디까지 추락할지 좀 걱정스럽다는 점 하나 하고요. 예. 또 다른 하나는 이 국민의힘 보다 더 낮게 국정운영 지지율이 기록되고 있다는 점입니다. 우리나라에서 정당 지지는 자신의 이념적 성향을 보여주는 척도이자 기준인데요. 음. 국민의힘 지지율보다 낮게 나오는 것은 일부 보수층도 등을 돌리고 있다는 증거라고 할수 있겠습니다.
0: 이렇게 되면 은 대통령 실도참 긴장을 해야 될것 같은데 역대 정부 가운데 이런 사례가 또 있지 않았습니까
8: 이명박 정부가 그 사례죠 예. 네. 2008년 2월 25일 날그 출범했는데요 이명박 음. 정부는요 5월에 미국산 쇠고기 수입을 반대하는 촛불 집회가 연이어 열렸습니다 음. 지지율이 아주 급락했습니다
0: 그랬죠 네.
8: 네. 자, 지지율 원인
0: 그뚝 떨어진 원인을 살펴보기 전에 저희가 지금 말씀드리고 있는 그 여론조사는 KSOI가 TBS 의뢰로 15일부터 16일 조사한 것, 그리고 리얼미터가 미디어 출입은 의뢰로 11일부터 15일 조사한 것, 그리고 한국갤럽이 12일부터 14일까지 자체 조사한 것, 종합해서 30%대 이렇게 이야기를 하는 것이고요. 자세한 여론조사 결과는 조사기관 홈페이지 또는 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참고하시면 됩니다. 일단 원인은 어디서
8: 찾아볼 수 있을까요? 뭐 여러 가지가 있지만 가장 일차적인 것은 저는 인사와 소통의 문제라고 봅니다.
0: 인사와 소통. 예.
8: 예. 그러니까 친인척 비리를 포함한 여러 사례들이 그러니까 국정 가치로 내세운 공정과 부합하지 않습니다. 이 인사 문제고요. 어, 소통의 경우는 그 도스 태핑이 문제인데요. 어 이게 이 국민들의 신뢰를 오히려 떨어뜨린 것으로 보입니다. 음. 정치인에겐 정치인의 어법이 있듯이요, 대통령에겐 대통령의 어법이 있습니다. 정치인의 어법은 일반인들의 어법하고 좀 다르죠. 그러니 섬세한 고려를 반영해가면서 발언해야 되거든요. 음. 대통령의 경우는 더더욱이 그러합니다. 음. 그러니까 언어에 좀 책임이 담겨 있어야 하는데. 어, 이뭐 소탈한 것도 좋지만 예. 음. 어, 이 그것을 꼭이 국민들이 긍정적으로만 보고 있지 않다는 점을 좀 주의해야 할것 같습니다.
0: 내용이 뭐 보수적 이라면 보수적인 지지자들은 지지를 해야 될 텐데 내용의 문제가 아니고
8: 어법의 문제다. 그러니까 태도의 문제일 수 있어. 태도의 문제일 수 있다. 예, 예. 아. 그리고 이제 더욱 본질적인 건 그러니까 정부가 출범한 지 현재 2개월이 지났잖아요. 네. 예. 그러니까 대체 무엇을 하겠다는지 여전히 그게 잘안 보입니다. 음. 비전이 그러니까, 잘안 보인다. 네. 예, 그러니까 대내외적으로 현재 위기로 나아가는 국면입니다. 대내적으로는 당장 고물가, 고금리, 고환율, 우리가 3구의 경제를 주목할 수 있겠고요. 대외적으로는 미중 갈등의 고조와 우크라이나 전쟁 등을 그 지적할 수 있습니다. 네. 예. 음. 그래서 이런 상태 속에서 어 지금 윤석열 정부가 나아가려고 하는 대한민국이 어떤 대한민국인지에 대해서 어뭐이 저만 꼭 그렇다고는 생각지 않습니다. 많은 국민들께서 헛갈려하고 상을 그 여전히 제대로 오좀이그 어, 이 발견하기 좀 어려운 것 같습니다.
0: 그 당이 든든하게 이제 뒷받침 해주면 좋은데 또꼭 그런 모습을 보인 것도 아니잖아요. 국민의힘이.
8: 어 너무 일찍 권력 투쟁이 현재 진행되고 있는 것으로 보입니다. 음. 물론 집권당 내에서는 권력 투쟁이 늘 있었죠. 예, 예, 이그 그런데 이제 우리 국민들께서 참지 못하는 것 중에 하나가 권력의 오만함입니다. 뭐이 정치에서 권력 투쟁을 하지 않을 수는 없습니다. 근데 문제는 그 과정에서 지금 너무 오만한 모습을 보여주고 있고요. 어, 여기에 더해서 어, 어이 정부와 집권 여당의 경우는 그 당첨관계가 유기적으로 현재 연결돼야 하거든요. 예. 그런데 이런 정무 기능도 뭐이 상당히 좀 미흡해 보입니다.
0: 예. 음, 정무 기능도 미, 미흡해 보인다.
8: 왜냐하면 경제 위기를 현재 돌파해 내려면 그 정책적 의제들을 잘그 선별해서 당정이예 예, 다뤄야 예. 되고 사실상 그이 야권의 협치를 요구해야 되잖아요 그런데 음. 예, 이런 어떤 정부 소속이 그러니까, 어디 있는지 모르겠어요 예, 그러니까 예. 이제 이~ 그~ 이~ 뭐 직권여당으로서의 어떤 그런 음. 예, 책임감 있고 무게감 있는 모습을 좀 발견하기 어려운 그런 상황입니다 예. 예.
0: 그런 것도 없고 그런데 이걸 또 반사적으로 받아서 야당이 확잘 나간다
8: 그것도 아니에요. 그렇죠. 야당은 그러니까, 야당대로 민주당은 예, 뭐, 지금 또 문제가 많아요. 예, 그러니까 예. 뭐 야당이 잘해서 현재 뭐 여당이 문제가 있다는 것이 아니라 예. 야당도 야당대로 현재 문제가 있죠. 예. 예. 이제 지금 더더욱이 8월 말까지 야당의 전당국. 경우는 이제 당대표 경선이 그렇죠. 치러지게 되는데요. 예. 사실 이번 당대표가 차기 그 총선에서 공천에 결정적 영향력을 행사할 것이기 때문에. 서로 물러나기 어려운 상황입니다. 그러니 이재명 의원도 당대표를 출마하는데 뭐 명분이 부족하다고 볼수 있겠죠. 반면에 그렇다고 해서 97세대들도 기성 리더십을 대신할 정도로 당 안팎의 지지와 기반이 확고하다고 보기는 어렵습니다. 예. 그렇죠. 네. 그래서 당대표 선거가 본격화되면 국민들의 시선이 어떻게 바뀔지도 지켜봐야만 합니다. 그니까 지방 선거가 이 끝난 이후에 그 이전에 이제 민주당의 문제 대표적인 문제가 하나가 이제 너무 검찰 개혁에 올인했고요. 음. 또 다른 하나가 이제 그 팬덤 정치가 좀과잉화된 부분이 있는데 음. 어 이것 이두 현상이 국민들이 시선해 주를 좀 사라져 있는 상태입니다 음. 예, 지방 선거 이후에. 그렇죠. 예, 그런데 아이 당대표 선거 과정에서 어 다시 불거질 수도 있습니다. 예. 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 그래서 제가 보기 이제 이런 와중에 아. 그래도 이제 우상호 비대위원장이 음. 뭐 나름대로 좀 이게 여러 가지 문제들에 거의 그 무난하게 대응하는 그런 리더십을 보여주고 있는데요. 음. 아마 이뭐 8월 달에는 당대표 선거를 둘러싸고 이제 이 민주당 내에도. 뭐 이런저런 어떤 그런 긴장과 갈등이 음. 발생할 그런 여지가 높다고 볼수 있겠습니다 그~ 이런 어찌 됐든
0: 간에 야당의 지지율도 막확 뭐 반등하지는 못하지만 국정 지지율이 부정 평가가 이렇게 많으면 국정
8: 동력은 약화될 수밖에 없지 않습니까? 어떤 정책이라더라도 하국정운영 지지율이 최소 30% 이상이 돼야 탄력을 받습니다. 30% 이상은 네, 30% 돼야 한다. 30% 아래로 내려가면 음. 탄력을 받기 어려운데요. 예. 예, 무엇보다도 정책 추진이 주체들이 움츠려줄 수밖에 없는 상황이에요. 주체랑 공무원. 예, 뭐, 예. 예, 뭐 관료 예, 예. 예, 등등이죠. 예. 예. 왜냐하면 새로운 정책적 의제나 어떤 그런 이 프로그램을 내놓았는데 내놓, 그래도 이제 뭐 여론이나 언론 등을 포함해서 이게 좀 긍정적 그렇죠. 평가를 받아야 되는데 그렇, 비판들이 쏟아지게 하지. 되면 아무래도 음치로 들게 되죠. 음. 어, 그러니까 21세기 정책 추진이 20세기하고 좀 사뭇 다릅니다. 저는 두 가지 조건이 중요하다고 보는데요. 하나는 대단히 정책이 세밀해야만 합니다. 음. 그니까 과거식의 어떤 그런 이, 이 정책. 이 정답은 아니잖아요. 예. 여러 가지 정책 중에 하나를 우리가 선택하는 것입니다. 그래서 대단히 세밀해야 한다는 점이고요. 바로 두 번째 그렇기 때문에 일정한 여론의 지지가 요구됩니다. 예. 음. 뭐 여론을 거역하고 뭐 정책을 추진한다. 예. 이것은 사실상 20세기적 방식이죠. 아. 21세기의 정치는 훨씬 더 저는 뭐 복합적인 현상이라고 생각하는 편입니다. 예. 그렇군요. 근데 윤석열 대통령 같은 경우에 핵심 지지층
0: 고수 어떤 특정 지역 고령층 60대 이상 이쪽이 박근혜 전 대통령에 비해서는 좀 공고해 보이지 않는 그런 측면은 있습니다. 두
8: 가지인데요. 하나는 무엇보다도 민생을 이기는 정치는 없습니다. 어. 경제가 어려운데. 사실 우리가 특정 그이뭐 리더를 뭐 계속 지지하기는 쉽지 않습니다. 이게 상황이 하나 있고요. 누구의 잘못이든가. 예. 예. 조금 전에 박근혜 대통령을 말씀하셨지만 뭐 박근혜 대통령이나 문재인 대통령 같은 아~ 판덤 정치적 기반이 문, 이 윤석열 그 대통령의 경우는 취약합니다.
0: 네, 그런 사실 것 같아요. 정권
8: 네. 교체라는 어떤 그런 흐름 속에서 대선에서 승리한 것이지. 네. 우리가 이제 콘크리트 지지층이라고 얘기하잖아요. 그렇죠. 그 그렇죠. 뭐 아주 단단한 콘크리트 지지층의 기반 위에서 선거에서 승리한 것이 아니기 때문에 상대적으로 예. 예. 네. 이제 그렇기 때문에 이제 제가 보기 좀이좀더 우려스러운 것입니다. 왜냐면 하 음. 아까 제가 앞서 말씀드렸듯이 추락하는 것에는 날개가 없다고요. 지지율이 더 떨어질 가능성이 있는 것입니다. 그 리더십을 학문적으로 좋은 리더십은
0: 뭘로 보고 그다음에 윤석열 대통령은 좋은 리더가 되려면 어떤 점을 보완해야 할까요? 이런 질문을 또 해오셨네요. 2618님이.
8: 정치가가 가져야 할 리더십의 세 가지 조건은 열정, 책임감, 균형 감각입니다. 아, 이건 뭐제 주장이 아니라 막스베버가 일찍이 주장했던 바이죠. 그런데 여기서 중요한 것은 어 정치가의 리더십이라는 점입니다. 정치의 가장 중요한 특징은 사실 결과로서 자신의 존재를 증명해야 한다는 점에 있습니다. 예. 예, 그런데 윤석열 대통령에게 같은 경우는 제가 보기에 초보 정치 리더십이라고 하지 않을 수 없습니다. 초보 정치 리더십이다. 예, 김영삼 예. 대통령이나 김대중 대통령이나 노무현 대통령이나 박근혜 대통령이나 문재인 대통령은 정치인 출신이잖아요 그렇죠. 그 경험이 길든 짧든 그래서 음. 어떤 정치가 리더십을 훈련받았다고 볼수 있습니다 이명박 대통령의 경우도 국회의원과 서울시장 경험이 있습니다 그런데 윤석열 대통령의 경우는 정치 경험이 지난번 치러진 대선 그렇죠. 유인합니다 네. 그래서 네. 제가 보기에 리더십을 좀 고민해 가면서 국정을 운영해야 할 것이라고 생각합니다 우리나라 인구가 음. 5200만이잖아요 네. 국민들의 생각이 아주 다양합니다. 음. 그래서 이런 것들을 좀 고려해가면서 제가 말씀드렸던 음. 열정을 보여주되 책임감을 정말 깊게 느끼고 예, 그리고 사실 뭐 현재의 대한민국이 윤석열 정부를 하더라도 보수 성향의 정부를 하더라도 음. 보수와 진보를 뛰어넘는 우리 모두의 대한민국이거든요. 음. 어떤 균형 감각을 발휘한 어떤 국정 운영을 해야 할 것으로 보입니다.
0: 윤석열 대통령의 지금까지 모습은 그 의사소통이라는 측면에서는 뭐 기자회견, 약식 기자회견도 많이 하고 뭐 이래서 말은 많이 하고 뭐 이렇게 소탈하고 좋게 보면. 그런 모습들은 보이는 것 같은데 그게 오히려 지금 좀 안, 지지율에 안 좋은 영향을 미치니까 오히려 좀 듣는 거를 더 많이 해야 되는 겁니까? 맞습니다. 예. 예.
8: 경청의 리더십이 필요하고요. 경청의 리더십이 예. 필거 더해서 예. 저는 아까 저기 이제 이그뭐 이 업법이나 음. 아니면 이제 태도에 대해서 말씀드렸는데. 요 예. 어, 이, 이 말하는 어떤 그런 태도나 그런 내용에 대해서도 상당히 좀 주의할 필요가 있습니다. 예를 들자면 지지율의 연언 하지 않겠다고 하는 말은 그랬죠. 그랬죠. 사실상 제가 보기엔 대통령이 하지 말아야 될 대표적인 업법 중에 하나입니다. 왜냐하면 아. 이것은 어떤 이, 이 국민적 여론 아. 혹은 국민들로부터의 비판, 이것을 좀 듣지 않겠다는 식으로 예. 뉘앙스로 느껴질 예. 수 예. 있다. 느껴질 수도 있기 때문입니다 예. 그래서 대통령이 하지 말아야 할 대표적인 전두 가지 말이 하나는 지지율에 연연하지 않겠다는 거 하나하고요 음. 또 다른 하나는 역사와 대화하겠다 이것도 사실 좀 약간 위험한 발언이죠. 역사와 대화할 네. 사람은 역사가들이지 대통령이 아닙니다. 그러네요. 예. 네. 대통령은 오히려. 아무도 나를 평가하지 예. 말아라. 뭐 이런 국민과 음. 대화를 해야 되는 <웃음> 것입니다. 예. 그래서 어좀 이런 것들이 제가 보기에는 조금 네. 전에 좀 말씀드렸던 음. 어떤 그런 정치가들이 가져야 할 고유한 리더십이라고 저는 생각합니다. 음. 예.
0: 경청의 리더십도 꼭 필요하다 이런 말씀이셨고요 예, 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김옥기 교수였습니다 고맙습니다
8: 네 감사합니다
0: KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분이고요 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 또다시 개물림 사고가 일어났습니다 울산에서 대형견이 8살 어린아이에게 달려들어서 목을 막 뜯어 물어 뜯은 건데요 이번 사고로 다시 한번 사고견 안락사와 보호자 책임에 대한 사회적 논의가 이루어지고 있습니다 한국일 대경대학교 동물사회복지과 교수 연결돼 있습니다 안녕하세요 교수님
2: 네 안녕하십니까 예.
0: 지난 월요일 사고 당시 cctv 화면은 방송이 많이 돼서 교수님도 네. 보셨죠?
2: 네, 예, 예, 봤습니다. 예. 울산시 울주군의 한 아파트 단지 안에서 그 까만색 진도 이렇게 믹스견인데 한8살 애기 군한테 예. 쫓아가면서 이렇게. 어~ 목 부위를 이렇게 심각하게 무는 모습을 봤는데 꽤긴 예, 시간을 물고 있어가지고 아이가 넘어져서 이렇게, 거의 예, 뭐
0: 정신이 를 잃은 상태에서도 무, 물고 있었던 것 같더라고요
2: 네 예, 맞아요 너무 이렇게 좀만 좀, 더 늦어졌으면 아마 좀, 끔치... 생명에도 예그
4: 그렇죠. 문제가 생길
2: 정도의 큰예예부상이었던것 예, 예, 같습니다
4: 이게
0: 참 안타까운데 네. 일단, 검찰은 경찰의 수사 내용만으로는 사고견의 위험성을 인정하기 힘들다. 그래서, 어, 안락사를 할지 말지, 이 개를, 어, 네. 조금 이제, 다른 조사를 해봐야 된다라는 판단인 것 같은데, 어떻게 보십니까?
2: 어, 그, 제가 보았을 때는, 음. 어, 견이 이렇게 공격적으로, 이렇게, 그, 그 아동을 이렇게 그렇죠. 쫓아가서, 예. 사랑하듯이 물고 또 계속, 이렇게 어떤, 이 생명을 끊을 목적으로 계속 물고 있었던 상황이 돼서. 그렇죠. 그런 경우들은 강아지가 이렇게 이업을 느껴서 그냥 무는 행동도 아니고. 음. 예 어떤 사냥이나 공격성으로 무는 거라서 예. 락스를 해야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다
4: 어,
0: 그러니까 개를 해칠 목적으로 사그 해친다고 느껴서 사람이 공격을 하면은 개가 이제 같이 방어용으로 공격을 하는 거 하고는 좀 다르다
2: 예, 그렇죠 보통 일반적으로 예. 강아지 견이 이렇게 풀려서 어~ 동네 돌아다닌다 해서 사람을 공격하지는 않거든요. 예. 대부분이 사람을 무서워하고 피하는 경우가 많은데 음. 어린아이라고 해서 이렇게 가서 무는 경우들이 뭐 극히 드물죠. 그런데 음. 그렇죠. 어, 이번 건 같은 경우는 예, 어린아이를 계속 쫓아가서 공격하듯이 물고또 급소인 목 부분을 굉장히 위험한 부분인데 물고 예. 그것도 굉장히 장시간 물고 있는 음. 상황을 이렇게 영상해서 봤는데 음. 어. 이 경우의 경우는 견이 굉장히 공격성을 가지고, 예, 물지 음. 않았을까, 이렇게 주장을 하고 있습니다.
0: 견주는 그걸, <웃음> 그, 목줄이 풀린 상태에서 그렇게 나갔는데, 견주의 책임도 크지 않습니까?
2: 그렇죠. 그, 그, 실제 뭐, 견을 관리를 해야 되는 게 이제 견주 책임이잖아요. 그렇죠. 예, 근데 견이 몇 평상시에도 아마 이렇게 묶여있으면서도, 낯선 사람이나 이런 거에 대해서 굉장히 공격성이 있었을 거라고요. 네. 그랬으면은 이렇게 목줄에 그냥 단순하게 내서 관리하는 것뿐만 아니라 음. 목줄이 풀렸어도 울타리나 이런 게 돼서 밖으로 나가지 않도록 관리한 책임이 충분히 있었던 것 같은데 그런 부분들이 미흡했던 것 같습니다.
0: 견주는 그러면 이런 경우에는 어떤 책임을 지게 되나요? 미령사 형사적인 책임도 집니까?
2: 그렇죠. 아무래도 이렇게 어. 이렇명사고가 이렇게 크게 난 상황이 되다 보니까, 네. 어, 일단 형사 책임도 당연히 따를 거고요. 네. 그 다음에, 어, 민사적으로도 이렇게,
0: 당연하고 그거는, 예. 민사가
2: 네. 당연히 많이 생겼을 거고, 심하게 네. 그런 상황이 됐으니까, 네. 어, 그런 부분들이 당연히 이렇게 민, 형사적인 부분하고 민사적인 부분이 같이 예, 책임 따를 거라고 생각이 듭니다.
0: 이런 대형견은 어떻게 관리를 해야 돼요? 견주가 어떻게 교육을 시키고 어떻게 관리를 해야 됩니까? 아, 특히
2: 저희... 아파트
0: 같은 경우에 대형견이 있는 경우들이 꽤 있더라고요. 네, 맞습니다. 아파트에도 그,
2: 대형견이라고 해서 전부 다이협적이진 않거든요. 예. 교육을 잘 받고 음. 어, 보호자가 컨트롤 잘할수 있고 사람들하고 이렇게 다른 사회성도 많이 키워주고 하면은 강아지들이 원래 견들이 사람을 잘 따르고 친화적인 동물이잖아요. 예. 그런데 이제 어 몇몇 농가나 이런 가구에서 옛날식으로 어 견을 그냥 이렇게 묶어서 음. 가두어서 이렇게 키우다 보니까 스트레스 지수가 굉장히 높아져서 네. 공격성이 많이 키워지고 이런 견들을 특별한 교육을 시키지 않고 계속 그 상태로 방치가 되다 보니까 공격성이 더 커지는 것 같아요. 그래서 이렇게 특히 이렇게 줄에 매어서 키우는 부분들은 줄은 언젠가 이렇게 계속 그 견이 흥분해 가지고 막 경계를 하면서 터질 수 있잖아요. 그래서 그렇죠. 네. 반복적으로 이렇게 이번 건처럼 이렇게 음. 또 탈출을 해서 물림 사고가 당연히 발생할 수 있는 부분들이 있는데
4: 음.
2: 견주분들이 단순하게 이렇게 견을 이렇게 사사살에 묶어서 키우는 것보다뿐만
4: 아니라어
2: 음. 교육을 좀 시키고 아니면은 안전하게 좀 우리 안에서 저하는 방법도 이런 부분들 고민을 해야 되지 않을까 생각됩니다.
0: 아니면은, 뭐, 데리고 나갈 때는 목줄을 꼭 해서, 데리고 본인이 견주니까 그렇게 해야 될것 같은데, 어, 이번 같은 경우는 그냥 이렇게, 뭐, 목줄이 끊어진 거예요?
2: 어, 그런 것 같아요. 이번 거는 집에 견, 견출에 묶여있는 견이, 예. 어, 이렇게, 목줄을 끊고, 이렇게 끊, 이렇게, 뭐, 입으로 끊지진 않았었고, 막 네. 움직이고 치다 보니까, 그렇게 오래 걸어니까 네. 그런, 그, 개골이나 이런 게
4: 느슨해져가지고,
2: 음. 이제 풀렸던 것 같은데요. 예. 어, 묶어서 키우는 견들은 그럴 가능성이 굉장히 많이 있습니다.
4: 음. 그래서,
2: 어, 그런 부분에 관리를 잘해야 되는데, 그냥 무, 줄에 묶여있으니까, 이렇게 안심하고, 계속 그렇게 또 방치를 하다 보면은, 언젠가 또 그렇게 풀릴 수가 있으니까, 예. 그렇게 묶어서 키우는 것보다 대형견들은, 어, 아예, 이렇게, 좀, 튼튼한, 이렇게, 충분히 강아지가 좀, 그, 운동할 수 있는 공간에, 이렇게, 견사를,
4: 음. 이렇게,
2: 그 빵, 뺨, 둘러있고 이렇게, 비나, 눈이나, 이렇게, 더위를 피할 수 있는 그런 견사를 만들어서, 견사 안에서 케어를 하고, 그리고 뭐, 이렇게, 집에, 그, 울타리랑, 대문 같은 게 있어가지고, 어, 그기 나오더라도, 그게, 이렇게, 2차적으로 또, 방어가 될수 있도록, 이렇게 해서, 풀림 사고가 발생을 해서, 사람들이 물지 않도록 그런 갈리는 보호자분들이 잘 하셔야 되겠죠.
0: 만약에 이제 그런 그 책임 없는 견종가그 있을 때 그래서 네. 목줄이 풀린 대형견이 나를 달 나한테 달려든다. 네. 그러면 어떻게 대처를 해야 됩니까? 그렇게 하면?
2: 어. 정말 큰 견이 이렇게 공격해서 오면은 이렇게 네. 이런 경험이 없, 없으신 분들은 놀래가지고 이렇게 일단 피하려고 도망가려고 하는수 그런 본능이 있잖아요. 그렇죠. 당연히.
0: 그럴 수밖에 없죠.
2: 어 그러면 견은 자기보다 약하다고 생각을 해서 더 이렇게 그런 선한 본능 때문에 더 이렇게 공격적으로 달려가게 돼 있거든요. 그런데. 음. 어, 일반적으로 견보다 사람들이 훨씬 등치가 크기 때문에, 어, 이렇게 움직이지 않고 등을 보이지 않고, 어, 차단만 보고 있어도 강아지가 견이 쉽게 공격하지는 못하거든요. 음. 근데 약한 모습 보이고 소리 지르고 도망가고 이렇게, 어, 이렇게 등을 보이면은 바로 이렇게 공격하려고 하는 습성들이 있습니다. 그런 부분들을 참조하셔가지고, 어, 대형견이 이렇게 플러스 공격하려고 했을 때는, 예, 등을 보여서 보이고 도망가는, 도망가는 것보다는 가만히 움직이지 않고 서 있는 게 오히려 이렇게 등을 보이지 않고 있는 게 훨씬 더견한테는 임시적으로 이렇게 피할 수 있는 그런 방법이라고 생각합니다.
0: 오히려 성인이라면 가만히 서 있는 게 그래서 키가 더 크다 몸집이 더 네. 크다 이런 거를 보여주는 게 낫다는 네, 그렇죠. 거죠? 예. 네, 네. 그리고 이개 같은 경우에 안락사 항상 이제 찬반 논쟁이 있지 않습니까 그리고 동물이라는 게 동물보호법도 있, 있지만 이 현행법에서 동물을 또 물건으로 규정하고 있는 것도 있는 것 같고요 이 안락사 찬반 논쟁에 관해서는 어떻게 생각을 하시는지 모르겠네요
2: 어~ 저도 이렇게 그~ 문제행동령들을 이렇게 많이 교육을 하고 있고 특히나 이렇게 물고 입질하는 면들을 행동 교육을 많이 하고 있거든요 그래서 예. 어, 근본적으로, 이렇게, 알락사를 굉장히 반대하는 입장입니다. 아. 반대하는 입장이고, 어, 근데, 지금처럼, 이렇게, 어, 그, CTV 영상을 통해서, 보면 알겠지만, 굉장히 공격적인 견들이 있을 수 있어요. 음. 그래서, 행동, 이렇게, 행동 치유를 해서도, 이렇게 좀, 교정이 안될 애들은 음. 또 다른 사고가 또 발생할 수 있으니까 네. 그런 부분들 미연에 방지하기 위해서 이제 어쩔 수 없이 안락사를 해야 된다고 생각을 하지만
0: 안락사 전에 <웃음> 행동치료나 뭐~ 훈련이나 뭐~ 이런 거를 한번 시켜봐야 된다 그런 의견이시네요
2: 어~ 그렇죠 그런 다른 독일이나 어~ 이렇게 유럽 영국 그다음에 미국처럼 이런, 그, 입질하고 물었다고 해서 무조건 안락사를 시키는 게 아니고, 음. 행동 테스트를 해서 강아지가 견이 실제적으로 이렇게, 어, 이런 공격성이 너무 강한지, 이런 부분들에서 꼭안락사를 해야 되는 그런 상황이었을 때안락사를 하고, 네. 이 친구는 자기가 방어적으로 이렇게 자기 공간에 와서 입질을 한 건데 물었다고 해서 안락사를 시킨다면은, 그견에 대한 생명권도 굉장히 중요한 거라서 그런 어. 부분들은 이제 문제가 있다고 생각합니다.
0: 견주 책임을 좀더 물어야 된다, 처벌을 좀더 강화해야 되나 그런 주장도 있던데 어떻게 보십니까? 마지막으로.
2: 어 당연히 이렇 보호자 책임이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 예. 네. 전이 어, 할수 있는 건 하나도 없잖아요. 그걸 그렇죠. 가지를 네. 잘했다면은. 네. 어, 견이 나와을 그런 사고를 일으키지 않았겠죠. 음. 그러면은 이제 지금처럼 사건이 발생하지는 않았을 거고, 음. 어, 그런 부분을 관리를 소홀하게 했기 때문에, 또 그렇게, 어, 견을 또 제대로 교육도 안 하고, 어, 이렇게 좀, 어, 산책이나 사회성이나 이런 걸 음. 키워서 잘, 이렇게 반려견을 키워야 되는데, 예. 어 단순하게 아마 묶어서 지침의견으로 키우지 않았을까 싶은데
5: 알겠습니다 여기까지
0: 듣겠습니다 한국일 대경대 동물사육복지학과 교수였습니다